वेलकम बैक टू एपिसोड थॉट बिहाइंड थिंग्स आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान जिनको आप सब हम तो खैर बुलाना चाह ही रहे थे आप सब मेरे पीछे पड़े हुए थे कि इनको बुलाया जाए बुलाया जाए बुलाया जाए और एक्चुअली टाई अप हमने मेरे ख्याल मैसेज तो बहुत अर्सा पहले हो चुका हुआ था लेकिन ये कि मैप आउट नहीं हो पा रहा था वो अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद इतना रेगुलरली नहीं आते और हम लोग यू नो लाहौर से पहले नहीं आ रहे थे बट नाउ दैट वे फाइनली सेटअप मोबाइल स्टेशन हेयर तो वी थॉट की नो माइट इज़ वेल हैव अ कॉन्वर्जेशन विद हिम आज हमारे साथ मौजूद हैं फैसल वडाई चीज दी फाउंडर एंड क्रिएटर एट देखो सुनो जानो वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूब चैनल्स इन पाकिस्तान बट मोर देन दैट आई मीन बिग यूट्यूब चैनल्स आर आर यू नो क्वाइट क्वाइट लॉट नाउ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पढ़ा लिखा बड़ा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल बड़ा यूट्यूब चैनल दैट आई थिंक इज प्रॉब्ली आई दर इज दूनली वन हुज़ बिन एबल टू डू इट Um, और अगर हैं भी तो एट लीस्ट आई डोंट नो समवन जिन्होंने उस क्वालिटी का किया हो जिन्होंने उस 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 नुआंस के साथ किया हो जिन्होंने वो कंसिस्टेंसी के साथ किया हो बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी तो इस वजह से यू नो आई एम आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड कॉन्वर्जेशन फैसल भाई थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच मैं कॉन्वर्जेशन को थोड़ा सा स्टार्ट करूँगा जिस टाइम टू अंडरस्टैंड कि वे वो यू बॉर्न और आपकी अर्ली लाइफ जो है वो कहाँ पर गुजरी उकाड़ा में मैं पैदा हुआ पंजाब का एक शहर है छोटा सा ज़िला है उसका गांव है एक चौंतीस जी डी वहाँ पैदा हुआ मैं ये फैसलाबाद के पास है फैसलाबाद रोड पे है उकाड़ा से जाएं तो बीस इक्कीस किलोमीटर पर आता है तो वहाँ पैदा हुआ मेरे दादा परदादा वहीं से थे वैसे हम लोग गुजरात से माइग्रेट हुए थे बहुत पहले तो उसके बाद फिर उकाड़ा में ही मेरी पूरी एजुकेशन है सवाए मास्टर्स के अच्छा वो मैंने फिर आके लाहौर में किया तो उकाड़ा में कहाँ से जो इनका पब्लिक स्कूल गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल से मैंने किया मैट्रिक और डिग्री कॉलेज से वहाँ मैंने एफएससी की फिर बीए में वहाँ दाखला लिया बीएससी में लेकिन वहाँ उस वक्त अर्ली नाइन्टीज़ में कोई ऐसा सेटअप था नहीं फिर मुझे लाहौर आना पड़ा तो फिर मैंने यहीं किया तो अर्ली मेमरीज़ में वहाँ पर लाहौर चूँकि मेरा घर जो था वो रेलवे स्टेशन के पास था तो वो अब वहाँ उस वक्त ना ट्रेन का बड़ा रोमांस होता था एटीज़ में ना तो रात को एक उसका बड़ा रोमांस होता था एक सिनेमा का रोमांस होता था तो जहाँ रेलवे स्टेशन होता था उसके पास ही कोई सिनेमा होता था तो हमारे रेलवे स्टेशन के दोनों साइड पे सिनेमाज थे अच्छा हाँ एक साइड पे एक ग्राउंड फिर एक कबाबों वाली दुकान फिर एक सिनेमा पहला सिनेमा और ये उकाड़ा की बात बता रहे हैं लाहौर की बात उकाड़ा की उकाड़ा की उकाड़ा जा रहे हैं उकाड़ा में भी सिनेमाज होते थे आज तो हम देखते हैं तो सिनेमाज तो बड़े शहरों और इस्लामाबाद में कोई सिनेमा नहीं है वो जड़गिया पे चलते इस तरह के थोड़ी सिनेमा आप तो इस तरह के लाहौर वाले सिनेमा वो इस तरह नहीं तो पर्दा होता था ना बहुत बड़ा उसके ऊपर प्रोजेक्टर से कई रंग की लाइनें जाती थी फिर वो जाके एक तस्वीर बनती थी अच्छा हाँ तो वो वो था ना तो वो फिर वहाँ वो ट्रेन की सीटी और वहीं हम क्रिकेट खेलते थे तो मेरे जो थे मेरे यार दोस्त मेरे साथ पढ़ने वाले पाँचवीं क्लास तक उसमें मोहम्मद अली जिना एक स्कूल था हमारे मोहल्ले में उसमें मैंने पढ़ा तो वो भी उनमें से अक्सर के जो उनके फादर्स थे वो रेलवे स्टेशन में कहीं ना कहीं जॉब करते थे तो वहाँ हम क्रिकेट बहुत खेलते थे और उसको लाइनों को जो है क्रॉस करके उस वक्त ब्रिज नहीं था वैसे हमें क्रॉस करनी पड़ती थी तो उसको क्रॉस करके स्कूल था हमारा तो वो एक बड़ा रोमांस था रात को रेल की सीटियों से हमें गाड़ियों के ये भी याद हो जाता था कि अब तेज़गाम आई है अब शालीमार आई है अब ये आई है और फिर आखिरी ये जो बाहर गली में एक शोर आया ना ये सैनमा का आखिरी शो इस वक्त ख़त्म हुआ है तो अब लोग जा रहे हैं 
تو وہ اب ظاہر ہے پورا جو رومیز تھا وہ پہلے بیس سال میں ختم ہو گیا میں اس میں نائنٹی نائن میں لاہور آ گیا تو لیکن وہ میری میموری میں آج تک ہے اور وہ بڑا ایک جو ہے نا نوسٹیلجک سا ایک ہے ریلوے اسٹیشن کی جو ہے پکچر اس کی ٹرین کی سیٹ ہی اور ریل کے ڈبے اور چک چک آج بھی کہیں سنتا ہوں نا تو بڑا وہ آپ کو یاد آتا ہے وہ ننانوے میں آپ لاہور آئے اگر آج واپس جاتے ہیں آپ گاؤں ہاں بہت دفعہ گیا ہوں بہت دفعہ جاتا ہوں اب بھی جاتا کیا چینج آیا تیئیس سال میں وہاں بہت چینج آ گیا بہت زیادہ کیونکہ اب معلومات اور نیوز اویئرنیس وغیرہ یہ یہ چیزوں میں تو کوئی فرق نہیں رہا جو شہر میں ہمیں جو جو بحث چل رہی ہوتی ہے گاؤں میں بھی وہی بحث چل رہی ہوتی ہے سڑکیں پکی ہو گئیں اور گلیاں زیادہ گندی ہو گئیں کچی جو تھیں وہ زیادہ خوبصورت تھیں اور اب وہ گاؤں کا جو یاد میری یاد میں بچپن میں ہے تھا وہ اب وہ مزہ نہیں ہے کیونکہ جس اسکول میں میں نے پڑھنا شروع کیا اس کی دیواریں کچی تھیں اور دو بہت بڑے بڑے جو تھے برگد کے درخت تھے جس کے نیچے بیٹھ کے میں بچوں کو کہانی سنایا کرتا تھا حالانکہ میں خود بھی چھوٹا تھا لیکن اس کے بہت بڑی بڑی شاخیں تھیں اتنی بڑی شاخیں کہ آپ ان کے اوپر دوڑ سکتے ہیں ایک بچہ بچہ کے بڑا بھی ان پہ دوڑ سکتا تھا اور کافی کافی لمبی شاخیں تھیں تینوں طرف اس کے پہلو ایک طرف اتنی لمبی نہیں تھی تین طرف بہت بڑی بڑی شاخیں تھیں تو اس کے نیچے ہم پڑھتے بھی تھے اور شام کو میں بچوں کو اپنی ایسے ہی بنا بنا کے کہانیاں سناتا تھا اس درخت کے اوپر یہ رہتا ہے اس کی روٹس میں یہ ہے تو وہ وہ اب نہ وہ درخت رہا نہ وہ کچی دیواریں رہیں اس کی وہ بھی بہت پکی ہو گئیں سارے برگد کے درخت کاٹ دیے گئے اب وہاں پر کمرے ہی کمرے ہیں پکے کمرے ہیں تو وہ مجھے اب میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ ہی اس کو دیکھوں تاکہ میرے ذہن میں وہ جو خوبصورت ایک نوسٹیلجک امیج ہے نا وہ قائم رہے ویری انٹرسٹنگ سو وہ ڈیولپمنٹ تو ہو گئی بٹ ایٹ دا کاسٹ آف دی سول آف دا ولیج ہاں جو کہ ہونی بھی چاہیے تھی لیکن مجھے میرا تھوڑا باعث ہے کہ یار وہ درخت بچا لینے چاہیے تھے کسی بھی طرف جاتے رائٹ سو دو میں آپ آئے پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرس کرنے ماس کمیونیکیشن کے اندر ماسٹرس کرنے میں آیا نہیں تھا میں آیا تو اپنے کزن کو ملنے تھا حسن جمال اب آج کل ملٹری میں ہے وہ بریگیڈیئر ہے سوری کرنل ہے تو وہ میں اس کو ملنے آیا تھا اب وہ مجھ سے کبھی کبھی ملنے آتے ہیں اچھا تو میں آیا تو میں نے اسے پوچھا کہ اردو بازار کہاں ہے کیونکہ پڑھنے لکھنے کا مجھے شوق تھا اور مجھے میں نے اکاڑا میں رہ کے سنا تھا کہ اردو بازار میں نہ بڑی کتابیں ہوتی ہیں تو میں نے اسے پوچھا یار کہاں ہیں تو اس نے کہا یار اگر میں نے تمہیں بتا دیا نہ کہاں ہیں تم ابھی چلے جاؤ گے میں نے کہا کیوں اس نے مجھے نہیں بتایا پھر شام تک اس نے مجھے کہا یار ہمارے گھر کے سامنے سے نا گیارہ نمبر کی ویگن آئے گی اس پہ بیٹھنا اس کو کہنا اردو بازار وہ تمہیں اردو بازار اتار دے گا تو بہت ہی تھوڑا کرایا تھا اس وقت میرے خیال ایک روپیہ کروڑ مجھے بس بہت معمولی کرایا تھا تو میں اگلے دن صبح صبح رات پتہ نہیں کس طریقے سے گزاری صبح صبح میں اردو بازار پہنچ گیا وہاں فٹ پاتھ پہ لگی ہوئی کتابیں دیکھیں وہاں پر اور بہت سی جن کتابوں کو میں اکاڑا میں دیکھا کرتا تھا کہ ان کے پیچھے لکھا ہوا ہے وہ جہانگیر بک ڈیپو وغیرہ 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 یہ وہ وہاں جا کے وہ تمام دیکھیں اور ایسے پھرتا رہا شام تک پھرتا رہا وہاں اور خریدنے کے تو پیسے نہیں تھے لیکن بہت مزہ آیا بہت انجوائے کیا میں نے اور نہ اس وقت کوئی تھا موبائل تھا کہ سیلفی لیتا کہ دیکھو میں اردو بازار میں ہوں نائنٹی نائن میں کون سا موبائل تھا تو وہ وہ تھا اس لیے میں اس کو ملنے آیا تھا لیکن پھر مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں واپس ہی نہیں گیا اچھا آپ رہ گئے یہاں پر ہاں اور اس کے بعد آپ نے ڈیسائڈ کیا کہ اچھا میں نے اب پڑھائی کرنی ہے کیا کیا آپ نے اس وقت فگر آؤٹ کیا کہ اچھا میں نے اس وقت دیکھیں ایک مسئلہ تو میرے ساتھ آلریڈی چل رہا تھا کہ اکاڑا میں میں بی ایس سی کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہاں ایف ایس سی تک ہی تھا 
गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में ना उसके आगे टीचर्स थे और जो थे बेचारे वो भी बहुत थोड़े थे और वो खुद काफ़ी स्ट्रगल करते थे क्योंकि लैब नहीं थी और प्रॉपर इतने स्टूडेंट्स ही नहीं थे कि उसके लिए इतना किया जाए अब तो खैर वहाँ पर बहुत अच्छा सिस्टम है एम तक दो तीन कॉलेज भी हैं तो बल्कि यूनिवर्सिटी पूरी बन गई है वहाँ तो फिर मुझे ये मसला तो वहाँ था ये मुझे पता लग गया था कि अगर मैंने और पढ़ना ना तो मैं यहाँ नहीं पढ़ सकता तो इस ये भी बैक बैक ऑफ माइंड था तो फिर मेरा एक दोस्त था था सिकंदर इकबाल उसका वो भी इधर लाहौर आ रहा था वेटनरी डॉक्टर बन रहा था वो तो बस ये सब चीज़ें थी थी जहन में तो जब मुझे लाहौर अच्छा भी लगा तो फिर मैंने कहा बस यहीं पढ़ेंगे फिर एक साल तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा अगले साल फिर मैंने बी ऑनर्स में यहाँ पर दाखिला लिया यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटीज़ में और फिर मैं पढ़ता गया सही और आपने कंटिन्यू किया फिर मास्टर्स कम्प्लीट हाँ, करके फिर, फिर, फिर मैंने मास्टर कम्प्लीट किया तो जो एक साल आप फारिग थे एक साल ही ऑलमोस्ट मेरे ख्याल दो साल मैं फारिग रहा उसमें कोई नौकरी वगैरह की हाँ फिर जहरा यहाँ रहा क्योंकि कुछ करना था कज़न ने तो नहीं रखना था उसने कहना था भाई क्या कर रहा है कज़न तो रख सकते हैं लेकिन लेकिन जहरा फिर आपको आप तो नहीं ना ये पसंद करते हैं कि कोई आप किसी पर बोझ बने तो जहरा दोस्त बहन भाई तो होते हैं लेकिन वो फिर हम खुद कोशिश करते रहे यहाँ पर और काफ़ी स्ट्रगल का था वो टाइम लेकिन मैंने उसको इन्जॉय किया बहुत तो किस तरह एफ एस के बाद किस तरह के जॉब्स वगैरह अब ट्यूशन वगैरह और क्या ट्यूशन पढ़ाई और ट्यूशन ही ज़्यादा पर पढ़ाई फिर मुझे चूँकि पढ़ने लिखने का था शौक तो फिर एक मैगजीन में पैगाम डाइजेस्ट में आ, मैं काम करने लग गया वहाँ से पैसे तो नहीं कोई ख़ास मिलते थे लेकिन ये था कि एक सेक्सपोजर वगैरह और वहाँ पर खाना भी मैं खाता था रहता भी था और अम्मी अबू से कुछ ना कुछ पैसे भी ले आता था कुछ खुद खुद कमा लेता था तो वालद साहब के पास बहुत तो नहीं थे लेकिन वो एक लोअर मिडिल क्लास थे जॉब करते थे वो हकीम थे एक सरकारी हॉस्पिटल में जयाल के दौर में आपको मैं बताऊँ दो जॉब्स हर सरकारी हॉस्पिटल में ना एक डिस्ट्रिक्ट में खुली थी होम्योपैथिक डॉक्टर की एक जॉब और एक शोबा तिब की जिसको हम हकीम बोलते हैं तो वो उस वक्त ही भर्तियाँ हुई थी और उसके बाद ख़त्म हो गई तो मेरे वाले सब उस वक्त भर्ती में उनकी जॉब हुई थी वहाँ उगाड़ा में तो वो बस वो उनकी उनकी जॉब थी उसी से रिटायर हुए वो तो बस वो इसी तरह मैच करके जो है मेरी मेरी वालदा ने और वालदे ने भी बड़ा सपोर्ट किया मुझे अपने उन हालात में भी तो मैं फिर उस तरह पढ़ता रहा और कुछ काम भी करता रहा फिर आहिस्ता आहिस्ता सारा बोझ अपना खुद अपने कंधों पर उठाया तो बस ये ये इस तरह करता करता फिर सो ग्रेजुएशन के बाद फिर आपने क्योंकि अब आपकी मास कम्युनिकेशन की डिग्री आ गई तो आपको ये तो समझ आ गई कि यार मीडिया में ही जाऊँगा ज़ाहिर है मैं हाँ ग्रेजुएट आपने किस साल किया असल में मास कम्युनिकेशन के पीछे वजह ये थी कि जब मैंने मास कम्युनिकेशन का फैसला किया तब अभी पाकिस्तान में इतने चैनल नहीं थे उस वक्त आपको याद होगा सिर्फ आज न्यूज़ सबसे पहले पहले लॉन्च हुआ था उसके बाद जियो आया था अच्छा आज जियो से पहले आज पहले आया था आज पहले आया था अच्छा। तो आज पे जो है इतना हमें ये पाकिस्तानियों को पता लग गया था कि यार प्राइवेट चैनल आ रहे हैं अच्छा और लाइसेंस भी लोग लोग ले रहे थे एआरवाई और जियो पास पास ही आए थे लेकिन सबसे पहले ये लोग नहीं आए थे लेकिन उस वक्त फिर ना एक बूम बन गया अच्छा जी हामिद मीर इतना बड़ा साफी है अच्छा ये हर एक ना क्रेज़ हो गया कि ये भी स्टार्ज हो सकते हैं तो उससे पहले मैंने जब बी ऑनर कर रहा था तो वो इस्लामिक स्टडीज़ में था अब मुझे ये मुझे ये अच्छा नहीं फील हो रहा था कि यार मैंने टीचिंग अब ये डिग्री करके मैं स्वाए टीचिंग के कोई स्कोप नहीं होगा और मुझे शौक़ था स्टोरी टेलिंग का तो मैं फिर मुझे लगा कि यार अगर किसी तरह मैं मैथ्स को मैं दाखला ले लूँ तो मुझे ये स्टोरी टेलिंग का शौक़ पूरा हो सकता है 
تو میں نے اس کے لیے ساری کوشش کی تو مجھے یہ پتہ لگا کہ میس کام والے نا بی اے آنرز والوں کا اسلامک اسٹڈیز کا میرٹ نہیں لیتے بہت بڑا ایک کٹ لگاتے ہیں مجھے نئی پرسنٹیج یاد لیکن ٹھیک ٹھاک پرسنٹیج تھی شاید ٹوینٹی یا تھرٹی پرسینٹ نمبر آپ کے کاٹ لیتے ہیں اچھا آپ آپ وہاں سے آئے کیا وجہ تھی مجھے اب نہیں یاد وہ دیکھیں بہت پرانی بات اب دیکھیں نا اکیس سال پہلے کی بات تو وہ مجھے اب نہیں یاد نہیں ہے تو لیکن کو تھا اس طرح تو میرا آخر کار لیکن میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ تھا پڑھنے میں ٹھیک تھا میں تو میرے نمبر اتنے آ کہ میں نے وہاں پر جب اپلائی کیا تو آن میرٹ میرا ہو گیا مجھے بہت ہیوی فیس نہیں دینا پڑی تو میرا داخلہ ہو گیا اور اس وقت مجھے پتہ لگا کہ بی اے آنر کا اس وقت تک میں واحد اسٹوڈنٹ تھا جس کا میس کو میں داخلہ ہوا ہے اچھا ہاں اور آن میرٹ وہاں پر آ سکتے تھے فورٹی فائیو لوگ ففٹین جو تھے وہ پے کر کے آتے تھے تو میرا فورٹی ون رول نمبر تھا اچھا ہاں مطلب یہ اس طرح یعنی دیکھیں نا کہانی کا مزہ یہ ہے کہ آپ ایج پہ آ کے کسی چیز کو کمپلیٹ کریں اسٹارٹ میں کر لیا مڈل میں کر لیا تو وہ کہانی کا سارا تھرل ختم ہو جاتا اور گریجویشن کیسے آ رہی ٹو تھاؤزینڈ تھری میں اور کیسی تھی وہ ڈگری اچھی ڈگری تھی لگا آپ نے سیکھا ہے اور گرو کیا اس میں ہاں لاٹ بڑا ہی سننے کو آتا ہے نا کہ یار ڈگریاں تو ٹائمز آیا ہیں یونیورسٹیز میں آپ کو بتاؤں میرے خیال میں جو پاکستان میں ڈگریز ہیں نا وہ اس صرف آپ کو ایک انوائرمنٹل ایکسپیرینس دیتی ہیں کچھ نہیں سکھایا جاتا پاکستان کی ڈگریز افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انٹرنیشنلی کسی معیار کی نہیں ہے کوئی ریسرچ کسی معیار کی نہیں ہے بڑا افسوس کی بات ہے لوگوں کو بری لگے گی لیکن میں ایسی باتیں ہمیشہ لوگوں کو یہ کہہ کے کرتا ہوں کہ سچی بولنا چاہیے جھوٹ بول کے بہت لوگ دھوکے دینے والے اور ہیں تو ہماری ڈگری کسی کی بھی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے نہ ٹیچرز اتنی محنت سے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور نیسلی اسپیکنگ اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے جب آ گیا ہے تو میرے خیال میں اسٹوڈنٹ کا قصور اب نہیں رہا وہ آ گیا ہے اب آپ نے اسے کیسے پڑھانا ہے اسے کیا فیس بھی تو آپ اپنی مرضی کی لے رہے ہیں نا تو آپ اس آپ یہ اداروں کی اور ٹیچرز کی میں اس کو زیادہ نالائکی کہوں گا کہ وہ ان کو دے ہی نہیں پاتے جو ان کو چاہیے ان سے وہ ریسرچ ورک کروا ہی نہیں پاتے کیونکہ وہ خود بھی خود بھی اسی طرح ہوتے ہیں تو یہ تو کوئی لیول ہی نہیں ہے اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن ایک انوائرمنٹل ایکسپیرینس آپ لیتے ہیں کہ پڑھے لکھے سوسائٹی کے نسبتاً پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان آپ روز جاتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں جو آپ کا جس کورس میں آپ کر رہے ہیں اس کی کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کو دائیں بائیں سے پتہ لگتی رہتی ہیں کچھ ٹیچر کے بولنے سے کچھ آپس میں گپ شپ سے تو اس سے نہ آپ اپنی ارد گرد کے ماحول میں جو لوگ یہ ویل نہیں کر سکے ان سے تھوڑے بہتر ہو جاتے ہیں بس یہ ہم حاصل کرتے ہیں اور اپنے شوق سے کوئی کچھ جو کرنا چاہے وہ کر لے تو میرا اس وقت شوق تھا تفسیر کا اور حدیث کا تو اس میں میں بہت اچھا تھا باقی مضامین میرے کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے اور اس میں ڈگری میں داخلہ بھی میرا بائی چانس ہی ہوا تھا کیونکہ میں نے آلریڈی دو سال ضائع کر چکا تھا اور کہیں اور چانس نہیں بن رہا تھا کئی جگہوں پر ٹرائی کیا تو پھر یہ سوچ کے کہ یار یہ نہ ہو داخلہ ہی نہ ہو تو ارسلان نفیس صاحب ایک بہت اچھے انسان تھے لاہور میں ہمارے دوست وہ انہوں نے میرا داخلہ کروا دیا پھر انہوں نے کہا یار یہاں میرٹ ہے یہاں تمہارا ہو جائے گا دو سال بعد کا بھی کوئی اتنا مسئلہ نہیں یہاں آپ کر لو تو وہ میں نے پھر اس لیے کہ یار یہ نہ ہو کہ میں کہیں گے پڑھ ہی رہ جاؤں تو یہ تھا اور جب گریجویٹ کیا تو آپ نے پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ اب آپ میں کمیونیکیشن ڈگری ہے میڈیا ایک دم سے اٹھ رہا ہے تو اگلا اسٹیپ آپ کا کیا تھا میس کو کے بعد دیکھیں میں تو بہت پہلے اب یہ بات نہ بڑی کتابی سی فیل ہوتی ہے لیکن میں نے اپنا طے کر لیا تھا کہ میں جو بھی کروں گا میں کہانی سناؤں گا صحیح ہے ٹھیک ہے اس کی اس کا اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے کہانی سناتے ہوئے جو مزہ آتا تھا نا جو جس طرح سے کریکٹرز اور وہ سچویشنز میرے ذہن میں انفولڈ ہوتی تھیں 
वो एक थ्रिल मुझे ऐसा ऐसा देती थी जो मुझे कोई और चीज़ नहीं दे पाती थी मतलब मेरे मैं अपने दोस्तों में अपनी फैमिली में बहुत बदनाम हूँ इस बात में कि मैं बार बार रोक के जो मुझसे बात कर रहा है उसे पूछता हूँ कौन अच्छा वो वो मुझे मुझे फ़र्ज़ करें किसी ने कहा तारिक मैं कौन से वाला तारिक अच्छा वो घर में बैठा था किसके घर में अच्छा क्योंकि मेरे जहन में पूरा नक्शा बन रहा होता है वो मैं अपने जहन के में पूरा विजुलाइज करके विजुलाइज कर रहा होता हूँ जहाँ मुझे फील होता है यार चीज़ फिट नहीं हुई तो मैं उसको पूछने लगता हूँ और आलमोस्ट मेरे तमाम दोस्त और मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरी इस बात से बहुत इरीटेट है लेकिन मसला यह है कि मैं उसको पूरा कैनवस अपने माइंड में बनाए बगैर ना तो बात कर सकता हूँ ना बात सुन सकता हूँ तो मेरे साथ मेरे दोस्त हैं हुसनैन मेरे साथ मिल के रिसर्च करते हैं तो वो जब कुछ रिसर्च में कुछ पॉइंट्स तैयार करते हैं स्टोरी तैयार करते हैं मेरे साथ कुछ मैं करता हूँ कुछ वो करता हूँ जब वो हम आपस में शेयर कर रहे होते हैं तो जो मैंने रिसर्च की होती है जो मेरे पॉइंट्स होते हैं वो पाँच मिनट लगाता है समझने में अच्छा ये हो गया तो जो उसने बनाए होते हैं मैं कम अज़ कम उसको तीन चार घंटे लगाता हूँ एक एक चीज़ को पूरा समझ उसके बाद फिर मैं उसको लिखने बैठता हूँ जब सब चले जाते हैं दफ्तर खाली हो जाता है फिर मैं पुरस्कून हो के मुझे कोई चीज़ डिस्टर्ब ना करे दस से रात दो बजे तक ये चार घंटे जो हैं ये मेरे प्राइवेट हैं सही है। इसमें कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता सही है। तो इसमें मैं फिर वो अपनी तनहाई भी इंजॉय करता हूँ और फिर वो स्टोरी जिसके मैंने कई दिन से रिसर्च की होती है मैंने मेरी टीम ने तो वो फिर उनकी स्टोरी लिखना शुरू करता हूँ क्योंकि अब मेरे जहन में आहिस्ता आहिस्ता पूरा कैनवस बनता जाता है अच्छा यहाँ ये हुआ ये हुआ तो फिर मेरे मैं उस राइट जो मेरा मेरा व्यूअर है मैंने उसको ये ये सोचा होता है कि मैं उसको उंगली पकड़ के एक एक जगह पे लेके जाऊंगा, फिर उसको लिंक बताऊंगा, ये इमारत इससे क्यों जुड़ी हुई है और अगर इनमें दो में फासला है तो क्यों है इस गांव के गिर पूरा चक्कर लगवाऊंगा, इसका इसका जौहर दिखाऊंगा, इसका बरगद दिखाऊंगा, इसका इसके लोग दिखाऊंगा, इसके बूढ़े दिखाऊंगा, फिर मैं बताऊँगा कि इनमें कॉन्फ्लिक्ट क्या है फिर उस कॉन्फ्लिक्ट को मैं ये फिर वो मेरा ये जो थ्रिल थी ना ये मुझे किसी और चीज़ में नहीं मिलती थी तो अशफाक खान साहब यूनस हसरत साहब बड़े एक मरूफ पाकिस्तान के अदीब हैं उनके बेटे वो मेरे उस्ताद थे उन्होंने मुझे जो है इस इसमें रिफ़ाइन किया पैगाम डाइजेस्ट में कहानी कैसे उन्होंने अच्छे अच्छे इंग्लिश राइटर्स की कहानियाँ मुझे पढ़ने को दी कि इनको तर्जमा करो इनको लिखो इनको समझो कि ये कैसे लिखते थे क्योंकि जब आप आप पढ़ते हैं तो तो आप सीखते हैं लेकिन जब आप उसको ट्रांसलेट करते हैं तो और अच्छा सीखते हैं तो वहाँ से फिर जो है ना ये सारा सिलसिला मेरे जहन में क्लियर था कि यार मैंने जो भी करना है स्टोरी टेलिंग करनी है वर्क मैंने ये सबसे पहले सोचा कि मैं कभी जॉब नहीं करूँगा बल्कि कोई ना कोई बिजनेस करूँगा लेकिन वो चूँकि पास सरमाया नहीं था इसलिए अर्ली टाइम में बहुत लोगों ने धोखे दिए मतलब बहुत बैड सीन्स हुए साल हर साल ज़ाया होते गए तीन चार साल यानी टू थाउजेंड थ्री से ले कर टू थाउजेंड सेवन तक के चार साल जो था ना ये टोटल एक जो था ना कैटास्ट्राफी थी कि जो एक बंदा बिजनेस करने चाह रहा है मुसलसल काम कर रहा है प्रेजेंटेशंस दे रहा है लोगों को जाके कंपनीज के पास जा रहा है इन्वेस्टर्स के साथ जा रहा है लोग उसके साथ आ भी रहे हैं उसका आइडियाज़ भी पसंद कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्रीज भी बन रही हैं स्टोरीज़ भी बन रहे हैं एड्स भी बन रहे हैं लेकिन इनकम स्ट्रीम जनरेट नहीं हो पा रही कोई मुस्तकिल रोज़गार नहीं बन पा रहा और कोई मतलब हर शख्स आपको यूँ यूँ डील करता है कि यार आपको कितने कितने पैसे चाहिए दो तीन हज़ार ही तो आपको चाहिए ना फीस चीज़ पे करनी है तो ये ले लो अच्छा अब ज़ाहिर है आप तो इसके लिए काम नहीं कर रहे हैं ना आप तो एक अच्छी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं कि काम भी अच्छा होगा पैसे भी अच्छे होंगे तो वो उसके लिए बहुत बहुत फिर जो है ना अच्छे लोग भी, भी मिले बुरे भी मिले अच्छे लोगों का मैं ज़रूर नाम लेता हूँ और बुरे लोग ठीक है मेरे ख्याल में होंगे हो सकता है वो बहुत अच्छे लोग होंगे लेकिन मुझे नहीं उन्होंने उन्होंने बहुत नुकसान पहुँचाया 
उनसे मैंने अपने आप को डिस्टेंस किया और एक लिस्ट बनाई कि इन लोगों के साथ मैंने ज़िंदगी के दिन गुजारने हैं और उनसे कुछ सीखना है ये लोग मेरी ज़िंदगी से माइनस होंगे उसमें जो मुझे डीमोटिवेट करते थे जो नुकसान करते थे जो चीज़ें छुपाते थे सब लोग उसमें शामिल थे उस वक्त बहुत ऊट पटांग काम किए मतलब पश्तो फिल्में तक में जाके असिस्ट किया हाँ वहाँ जाके किया पंजाबी फिल्म क्या होती हैं मतलब ये कोई इंडस्ट्री है पूरी बिकॉज पूरी इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी उस वक्त अर्ली 2000 में 9/11 के फ़ौर बाद आ, मुझे भी उसी वक्त एक्सपीरियंस हुआ कि पश्तो फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें प्रॉफिट यकीन नहीं था प्रोड्यूसर को अच्छा हाँ होता क्या था किस तरह की ये होता था कि जैसे आपने अगर पंजाबी या उर्दू फिल्म बनानी है आपको बहुत पैसा चाहिए सही है सैनमाज पाकिस्तान में उस वक्त नहीं थे उस वक्त बहुत बड़ी डिबेट थी कि इंडिया की फिल्में बंद कर दें इंग्लिश भी बंद कर दें जहर अब फिल्म नहीं होगी तो सैनमा भी नहीं होगा अब जिस तरह के सैनमाज थे ना वहाँ पर अच्छा मज़े की बात यह है कि पश्तो फिल्म में बहुत से करेक्टर पंजाबी होते थे अच्छा हाँ और पश्तो एक्टर्स बाद में सिर्फ डबिंग करते थे तो उसमें यह था कि एक डब्बा एक होती थी फिल्म के एक बना बनाया स्क्रिप्ट है स्टूडियो में दो तीन कमरे हैं जहाँ से आपको स्क्रिप्ट मिलेगा दो तीन कमरे हैं जहाँ से आपको उनमें से किसी से भी जाके आप उसको दें पैसे म्यूज़िक बनवाएं एक डायरेक्टर का कमरा है उसको जाके आप पैसे दें एक लाख दो लाख पाँच लाख मैक्सिमम दस लाख तक आप उसको जो भी आपका बजट है उसके उससे जाके तय करें तो वो आपके लिए एक फिल्म बना देगा फिल्म बना देगा फिल्म बना देगा और वो उसका नाम भी आप कुछ सोच लें कोई ऐसी स्टोरी भी जब फिल्म बन रही होगी तो साथ साथ लिखी जा रही होगी तो बस वो वो फिर चंद एक सैनमाओं में चलेगी पशावर में चलेगी कराची में चलेगी दुबई में चलेगी ये सैनमा तो मुझे पता था दुबई में भी चल रही दुबई में चलेगी असल में जहाँ जहाँ पश्तो स्पीकिंग लोग थे ना वहाँ उसने एक एक शो दो दो शो एक हफ्ता शो चलेगा तो जितनी को आपकी अमाउंट लगी है प्रोड्यूसर की उससे कुछ ज़्यादा पैसे वो कमा लेगा सही है ये यकीन नहीं था तो इसलिए जो छोटा इन्वेस्टर था ना उस वक्त सैनमा इंडस्ट्री तो तबाह हो चुकी थी ये तो टीवी आया तो इसने फिर उसको थोड़ा सा बूम दिया है और सैनमाज आए हैं बाकी दुनिया की फिल्में दिखाना शुरू की सैनमाज खुले तो फिर पाकिस्तान में भी अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स पैदा हुए फिल्में लगना शुरू हुई सैनमा ना होते तो ये भी ना होते तो वो फिर ना उसमें उस वक्त एक प्रॉफिट यकीन था तो लाहौर में स्टूडियोज़ जो थे ना वो सबसे ज़्यादा पश्तो फिल्म ही बना रहे थे तो फिर अब स्टोरी टेलिंग के शौक में वहाँ चला गया फिर जियो के साथ भी काम करने की बड़ी कोशिश की स्क्रिप्ट लिखे लेके गया बहुत कुछ प्रे, उनको प्रेजेंट किया वो बड़ी लंबी लंबी मीटिंग्स भी करते थे लेकिन आ, साथ काम नहीं करवाते थे आ, बस इसी तरह थक हार के फिर उतनी देर में एक्सप्रेस जब हुआ लॉन्च तो मैं कई दफ़ा ये स्टोरी पहले भी सुना चुका हूँ इंटरव्यूज में बस फिर वहाँ राहल ने मेरा और अपना सी जमा करवाया मेरी जॉब होगी उसकी नहीं हुई तो फिर मैंने 10 साल वहाँ जॉब की अच्छा वो किस मतलब क्या रोल था आपका वहाँ पर सीनियर प्रोड्यूसर मेरी आखिरी जॉब थी वहाँ करंट अफेयर्स अच्छा सो एक्सप्रेस से यूट्यूब की तरफ कैसे आए और यूट्यूब मेरा ख्याल है 2016 तक तो बंद पड़ा हुआ था हाँ। तो 2016 में ही आपने काम शुरू किया या आपको नहीं मैं मुसलसल ट्राई कर रहा था मुसलसल अगर आप जाए ना उस पर डेली मोशन पे या वीमियो पे तो आपको मेरी बहुत सी वीडियोज़ मिलेंगी अच्छा क्योंकि स्टार्ट में मेरा ये ख्याल था कि यार बहुत से क्योंकि मैं अपने स्टार्ट में आपको बताया लाहौर आके ट्यूशन पढ़ाता रहा था तो मेरे जहन में था कि यार बहुत से कॉन्सेप्ट्स जो है ना अगर मैं उनको वीडियोस में उसको बना दूँ ना तो एक कंटिन्यूस एक ऐसी चीज़ हो जाएगी जो हमेशा लोग देखते रहेंगे तो मुझे इसके लिए काम करना चाहिए लेकिन ज़्यादा मेरे जहन में उस वक्त ये था क्योंकि डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह का बिज़नेस लाच करने की कोशिश कर रहा था मैं कि ये चंद एक वीडियोज़ बना के किसी बड़ी स्कूल चेन के साथ मैं डील कर सकूँगा कि यार इस तरह की वीडियोस आपको अपने कोरिकुलम की सारी बनानी चाहिए एनिमेटेड उसमें काफ़ी काम किया लेकिन फिर यूट्यूब बंद हो गया तो ज़ाहिर है वो प्रोजेक्ट ही आइडिया ही फेल हो गया आ, फिर उसके बाद जब यूट्यूब दोबारा आया तो 
تھوڑی دیر بعد آپ کو پتہ ہے ایک اور ایشو پہ افتخار چودھری صاحب نے پھر بند کر دیا تو پھر کافی ٹائم لگا اس کے بعد یوسف رضا گلانی جب وزیر اعظم بنے ان کے مڈ میں کہیں آ کے کھلا نہیں نہیں یہ تو کھلا ہے دو ہزار سولہ میں تو یہ تو نواز شریف کی حکومت میں کھلا ہے ہاں سوری یوسف رضا گلانی نے پابندی لگا دی تھی یوسف رضا گلانی کے دور میں پابندی لگی تھی سوری ٹھیک ٹھیک بات کر رہے ہیں ہم پھر جب نواز شریف وزیر اعظم بنا تو تب وہ کھلا رہا تو تب پھر ایک دوبارہ سے اس کو اسٹارٹ کیا لیکن فوری نے پھر کیا وہ پھر یہ کیا کہ ایک دفعہ تھوڑی پریشانی بھی تھی کہ یار پتہ نہیں پھر دوبارہ بند ہو جائے اور اتنا پیسے اور اتنا ٹائم بھی نہیں تھا کہ یار جاب چھوڑ کے یہ کر سکیں تو بس پھر اس کو سیکھتے رہے دیکھتے رہے کیسے بلکہ میں آپ کو بتاؤں میں نے پہلے کسی جگہ پر یہ بات نہیں بتائی کہ میں نے تین چار دفعہ یوٹیوب اکاؤنٹ بنایا حالانکہ یوٹیوب اکاؤنٹ بنانا دنیا کا آسان ترین کام ہے یوٹیوب مجھے ہمیشہ میل کر دیتا تھا کہ نہیں آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا گیا کسی وجہ سے حالانکہ کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو رہی کچھ بھی نہیں ہو رہا اکاؤنٹ نہیں بن رہا کیوں وہ مجھے ہر دفعہ کوئی عجیب سا لمبی سی میل آتی تھی میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے کیوں ایسے کر دیتے ہیں پھر میں نے ایک اکاؤنٹ بنایا ایک اور نام سے وہ بھی دو دن بعد انہوں نے بند کر دیا اچھا اب مجھے سمجھ نہ آئے کہ میرا اکاؤنٹ یوٹیوب کیوں بند کر دیتا ہے اس میں ایسا ایسا کچھ کیا ہے ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں ہے تو یہ کیوں بند کر رہا ہے ایج تو نہیں غلط ڈال رہے تھے نہیں نہیں ایج میں ٹھیک ڈالا تھا مجھے یوں لگا کہ شاید پاکستان کی طرف سے کوئی ایشو ہے یا پابندیوں کی وجہ سے ہے یا کیا ہے بہرحال اصل میں مجھے بہت دیر میں سمجھ آیا کہ یہ وہ پہلا میرا ای میل اکاؤنٹ تھا جس سے میں نے شاید سب سے پہلے بنایا تھا اور اس سے میں نے پتہ نہیں اس کی وجہ سے کیا ہوا پاسورڈ کہیں مطلب مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیا میں آج سسٹم کی ایرر تھی جو سسٹم کی میرے اپنے اپنی طرف ایرر تھی یا میں آج سوچوں تو میں شاید میری ہنسی بھی نکلے کہ اصل میں شاید انٹرنیٹ ہی اتنا سلو تھا کہ وہ آگے جا ہی نہیں پاتا تھا جب بھی میں اس کو پاسورڈ وغیرہ دے کے اس کو کون بناتا تھا تو بنتا نہیں تھا کیا وجہ تھی لیکن اس نے میرا ایک سال مار لیا اچھا ایک سال میں نے نا اس کو بنایا نہیں کیونکہ دیکھے نا دو دفعہ میں نے یوٹیوب اکاؤنٹ بنایا تو یوٹیوب پر پابندی لگی پھر بنایا تو اب وہ چل ہی نہیں رہا اکاؤنٹ گوگل کو لمبی سی میل کرتا اتنی لمبی پڑی بھی نہیں جاتی اس کے بعد یہ ہوا کہ احمد حسن ایک ہمارا دوست تھا اس سے میں نے پوچھا اس نے مجھے بتایا کہ یار میں آپ کو بنا دیتا ہوں وہ میرے پاس بیٹھا اسے فوراً بنا دیا میں نے کہا یار میں بھی ایسے ہی کر رہا تھا تو وہ پھر میں نے سب سے پہلے وہ سٹارٹ کیا وہ بگ سوچو اس چینل کا نام تھا تو میں نے اس پہ پہلی ایک ڈاکومنٹری بنائی کہ چائنا کو پاکستان کی کیا ضرورت ہے اس پہ میں نے سارے گرافکس وغیرہ اینیمیشن خود کی اپنے لیپ ٹاپ سے ہر چیز سب کچھ خود کیا کسی سے نہیں کروایا اور وہ حیران کن طور پہ حالانکہ اس طرح کی ویڈیو اس وقت کوئی بھی نہیں بناتا تھا آج بھی آپ جائیں نا اس پہ تو جو سب سے پہلی ویڈیو ہے اس میں میں ہوں ایک چھوٹا سا واش روم تھا اس کے دروازے میں کھڑا ہو کہ میں نے کیمرہ رکھا بہت ہی چھوٹا سا آفس تھا اس میز سے تھوڑا سا ہی بڑا ہوگا تو صاحب نے دیوار کے وہ رکھا رکھا کیمرہ سوری کیمرہ رکھا اس اس کے باتھ روم کے دروازے میں کیونکہ تاکہ اسپیس تھوڑی تھی پیچھے خود خود کھڑا ہوا اور اس کے پیچھے ایک گرین کپڑا لگایا اور اس کو ریکارڈنگ کا بٹن دبا کے تو بھاگ کے آ کے اس کے سامنے ریکارڈنگ کرتا تھا اور ہاتھ میں تین چار پیپر تھے اور اس پہ پوائنٹس لکھے ہوئے تھے پہلے ایک ایک دفعہ سارے پوائنٹ بول کے پھر میں الفافہ چینج وہ پیج چینج کر لیتا تھا پھر سارے پوائنٹ بولتا تھا کیونکہ لکھا میں نے تو مجھے یاد تھا مجھے صرف پوائنٹس دیکھنے ہوتے تو یہ کلوژن آیا جیسے میں سامنے پرومٹر دیکھ رہا ہوں حالانکہ پرومٹر نہیں تو میں زبانی پڑھ رہا تھا تو وہ ویڈیو بہت اچھی چلی اسی اسی سے اوپر لوگوں پہلی ویڈیو پہلی ویڈیو اور کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا کہ جس کے اوپر آپ نے جا کے پبلش کیا خود بخود جو ہے خود ہی ہوئی خود ہی خود ہی خود ہی ہوگی نا اصل میں وہ کانٹینٹ میں اتنی جان تھی حالانکہ بہت چھوٹی ویڈیو تھی تین منٹ ساڑھے تین منٹ کی تو اس سے مجھے 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 لگا ہاں اب اب ٹھیک اب کام کریں گے پھر میں نے اس کے اوپر اور اور ویڈیوز بنائیں پھر میرے اس وقت ہمارے چینل میں ایکسپریس میں ایک میرے دوست اب بہت اچھے دوست ہیں عمران شفقت صاحب آ اچھا انہوں نے مجھے دیکھا کہ یار یہ اس نے بنائی ہے ویڈیوز اور یہ ویڈیو اچھی چل رہی ہے انہوں نے کہا یار سانو ہی سکھاؤ 
मैं कहा यार ये तो एक बंदे का काम होता है आप सीख के क्या करेंगे ये तो कहते यार कल को टीवी चैनल ने ठुडा मार के निकाल दिया तो मैं क्या करूँगा मैंने कहा चलें भाई ठीक है फिर वो उन्होंने मुझे अपने दोस्तों से से मिलाया अरसलान मुराइच वगैरह और नूरुल्ला हबीब बकरम साहब वगैरह हम सब ने मिल फिर अपनी एक कंपनी बनाई और फिर हमने इसको बाकायदा एक प्रोफेशनल अंदाज से स्टार्ट किया सही है दो हज़ार सोलह में अफेक्टिवली आपने जो है फुल टाइम दो हज़ार सोलह में शुरू किया ये वाला चैनल या दो हज़ार सत्रह में किया दो हज़ार दो हज़ार अठारह में अठारह में सो चार साल में आपका चैनल माशाल्लाह से जो है वो एक चैनल मतलब दो चैनल्स आपके मिलियन प्लस पे जा चुके हैं टू पॉइंट वन मिलियन पे एक है ठीक है जो मेन चैनल जो मेन है देखो सुनो जानो जो बेसिकली हिस्ट्री का चैनल है ना वही उसी पर मैं तो सबसे ज़्यादा टाइम उसी पर लगाता हूँ सही है फिर ये है कि दुनिया में बहुत सी ऐसी चेंजेस आ रही होती हैं क्योंकि 10-12 साल तो मैंने किया है करंट अफेयर तो और इंटरनेशनल न्यूज़ पे ख़ास तौर पे मेरा बड़ा इंटरेस्ट होता है पाकिस्तान में उसके ऊपर लोग बहुत बहुत गप्पे लगाते हैं तो मुझे जो भी अच्छी अपडेट लगे जिससे हमारे लोगों को अवेयर होना चाहिए साइंस में करंट अफेयर्स में और जो ग्रेट गेम्स दुनिया में चल रही हैं चाइना रशिया अमेरिका की उसमें जो मुझे चीज़ अच्छी लगे इंटरेस्ट की लगे मैं उस पर वी भी फिर करता हूँ सही है तो उसके भी तीन लाख और साढ़े साढ़े तीन लाख से ऊपर हैं सब्सक्राइबर उसके वो कौन सा चैनल है फैसल उड़ाइज मेरे नाम से है अच्छा के नाम से हाँ और वो लेकिन उसमें हिस्ट्री का इतना नहीं होगा टच वो करंट वो समझ लें कि ग्लोबल अफेयर जियो पोलिटिकल ज्यादा होगा हाँ जियो उसमें मेरी राय भी होगी जबकि देखो सुनो जानो पर मेरी राय नहीं आपको मिलेगी उस पर सिर्फ हार्ड कॉन्टेंट मिलेगा अच्छा ठीक हो गया और एक आपने जो स्टार्ट किया था जो आपने कहा सुनो बिग सोचो मिक बिग सोचो सबसे पहले वही स्टार्ट किया था लेकिन उसके बाद जब देखो सुनो जानो स्टार्ट कर लिया तो फिर मेरी पूरी तवज्जो इसकी तरफ हो गई तो मेरा छोटा भाई है उमर फारूक उसने फिर कहा कि यार ये मुझे 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 दे दो बिग सोचो बैस को चला लूँगा मैंने कहा चला लेंगे ज़ाहिर वो मेरी एक लेगेसी थी वो मैं छोड़ तो नहीं सकता था उसे मैंने सबसे पहले वहीं से स्टार्ट किया था तो फिर मैं कुछ देर उसके साथ जो है ना बहुत एफिशेंटली काम किया फिर वो एक, एक खुद एक पीएचडी है अच्छा हाँ डॉक्टर है वो आ, तो उसने फिर उसको ना संभाल लिया लेकिन ज़ाहिर है मेरे साथ ही है वो मेरी वो वो भी कंपनी है मेरी एफ एस डब्ल्यू मीडिया सही अपने नाम पर ही मैंने मेरी पूरी कंपनी थी जहाँ मैं डॉक्यूमेंट्रीज जो मैंने आपको बताया ना वो एजुकेशन की सारी चीज़ें वो मैं उसी कंपनी के तहत बनाता था एफ मीडिया यानी सबसे पहली मेरी ये कंपनी थी तो ये जो बिक्सो जो है उसमें किस चीज़ के बारे में बात होती है वो असल में जो जब उसको उसको बनाया था तो वो इसलिए मैंने बनाया था कि जहाँ के करंट अफेयर जो थे और जो इश्यूज जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं तो जैसे इसका नाम है नाम है बिग सोचो तो यार ज़रा इससे बाहर निकल के लोगों को चीज़ें दिखाएं मोटिवेशनल भी हों कुछ बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो दुनिया में लॉन्च हुए हैं उनके ऊपर हो उसकी उसकी स्टोरीज़ हों जो बहुत बड़ी बड़ी चेंजेज़ आ रही हैं उनकी स्टोरीज़ हों उस पर था लेकिन अभी उस पर जो है ना आप समझे कि हर तरह का कंटेंट आता है जो भी इन्फॉर्मेशन होंगे लेकिन उस पर स्क्रीन पे नहीं आता वॉइस ओवर टाइप है राइट तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं थोड़ा सा मैं कॉन्वर्जेशन को चेंज करूंगा जाहिर है कि आपने कंटेंट तो कंटेंट है कंटेंट इज़ अ मीन्स टू एन एंड जो वैल्यू है वो जाहिर है कि एक तो जो आप पढ़ रहे हैं जो आप रिसर्च कर रहे हैं आई थिंक उसकी वैल्यू है और उसको जब आप कन्वर्ट करके अपनी ऑडियंस तक लेकर जाते हैं उसकी वैल्यू है जो आप शूर को आम कर रहे हैं वो उसकी वैल्यू है उस सारी रिसर्च के अंदर जाहिर है कि आपने दुनिया को बहुत डिफरेंटली अब देखना शुरू कर दिया होगा नाउ दैट यू नो सो मच तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या समझ आती है हिस्ट्री को देख एक कहा जाता है ना कि हिस्ट्री कीप्स ऑन रिपीटिंग इट तो एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री आपसे अगर मैं एक तबसरा लूँ कि आपने इतनी डिफरेंट डिफरेंट हिस्ट्रीज पढ़ी सारा कुछ पढ़ा 
आपके लिए सबसे एक्साइटिंग बात क्या है हिस्ट्री में देखें हिस्ट्री जो है ना रिपीट से ज़्यादा राइम करती है ख़ुद को रिपीट से आपके जहन में ये आता है शायद पूरा एक साइकिल होता है इस तरह मतलब कि मिलती जुलती चीज़ें तो हैं इसमें कोई शक नहीं है हिस्ट्री का सबसे खूबसूरत बात यह है जो मैं कई दफ़ा समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों को कि आप उतना ज़्यादा जी लेते हैं जितनी आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं और समझते हैं क्योंकि आज आप और मैं अगर बैठे बात कर रहे हैं मुजमल साहब और फैसल साहब बैठे बात कर रहे हैं तो हम अपनी पास्ट लाइफ के बारे में जितना खंगाल सकते हैं हमें लगता है कि हम उतने ज़्यादा जिए हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सिर्फ एक मेमोरी ही है आपके अगर बैग पे तीस साल हैं पच्चीस साल हैं और मेरे बैग पे फोर्टी थ्री ईयर्स हैं तो फोर्टी थ्री ईयर बेसिकली मैं इनको कहीं टच तो नहीं कर सकता ये एक याद की तरह है एक धुआँ सा है एक ब्रेन में कुछ न्यूरोन में कैच कुछ इमेजेस हैं बस यही है तो जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो आप बेसिकली आप एक्सटेंड उसको उस अपनी अपनी लिमिट को एक्सटेंड करते जाते हैं पीछे देखते जाते हैं सौ साल फिर दो सौ साल फिर पाँच सौ साल फिर दस हज़ार साल जिससे जैसे आप हिस्ट्री को बारीकी से देखते जाते हैं आपको लगता है कि आपके पास आप इतने ज़्यादा साल जिए हैं और आप उसको गौर करते हैं कि ये चीज़ कैसे है सबसे बड़ा हिस्ट्री का जो एक्सपीरियंस है ना वो वो वही है जो स्पेस का होता है सबसे पहले अगर आप हिस्ट्री में बायस होकर किसी की बहुत मोहब्बत या किसी की नफरत में जाके हिस्ट्री को नहीं पढ़ते सिर्फ ये देखने के लिए पढ़ते हैं कि हुआ क्या था और ये देख के पढ़ते हैं और और उसको जानने की कोशिश करते हैं कि यार ये कुछ लोगों ने ही लिखी है और वो लोग बायस्ड भी होंगे ये तो हो नहीं सकता कोई इंसान और थोड़ा बहुत बायस ये कैसे हो सकता है और फिर जितनी पुरानी हिस्ट्री है उतनी ज़्यादा बायस्ड है तो जब बहरहाल आप ये जहन में रख के पढ़ते हैं तो आपको आपके अंदर हम्बलनेस आ जाती है सबसे पहले आपको यह पता लगता है कि जो कुछ भी मेरे इर्द गिर्द हो रहा है इसमें कोई इतनी बड़ी ऐसी कोई नई चीज नहीं है कुछ भी नया नहीं है जैसे लीडर्स आप आज देख रहे हैं ऐसे लीडर दुनिया में करोड़ों बार आ चुके हैं कब्रिस्तान ऐसी नामालूम कब्रों से भरे पड़े हैं कि जिनमें किसी को यह भी नहीं पता कि यह जो यहां शख्स सोया हुआ है या यहां पता नहीं उसका क्या है वो कभी अपने इलाके अपने मुल्क का कुछ कंदर था किसी को नहीं पता तो और वो जितनी बड़ी चेंजेस के लिए लड़ रहा था या जो कुछ भी कर रहा था वो आज उसका कोई माना नहीं है तो आपको हम्बलनेस होती है बहुत ज़्यादा कि आप चीज़ों को कूल एंड काम होकर देखना शुरू करते हैं दूसरा हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा आप जो चीज़ सीखते हैं पढ़ने के बाद उसको गौर करने के बाद वो ये है कि आप क्या कर सकते हैं आपकी ज़िंदगी के अपने मानी क्या हैं आपको बहुत आसानी हो जाती है इस बात में कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है मुझे कई दोस्त ये बात कहते हैं कि यार आप इस पे भी हैं इस प्लेटफॉर्म पे भी हैं इस प्लेटफॉर्म भी हैं ये भी करें ये भी करें ये भी करें लेकिन मैं ये सोचता हूँ यार ये मैं सब कुछ भी कर लूँ तो इसका मान ही क्या है अगर मेरे पास वक्त नहीं होगा ठीक है तो मैंने जो चीज़ें पढ़ी हैं या जो मेरे पास दो चार पैसे हैं अगर मेरे पास उसको इन्जॉय करने का टाइम नहीं है उसके साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम नहीं है तो फिर ये सब चीज़ों का कोई मान ही नहीं है फिर आप एक मशीन ही हैं आप एक रोबोट ही हैं तो ये मैं एक बता रहा हूँ कि एक हम्बलनेस आप में आती है एक आप अपनी लाइफ को को मानी देने के काबिल होते हैं अगर आपने एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया कूल एंड काम अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रही है पिछले दस बारह पंद्रह साल में अगर आप लेकर आए तो एक इट सीम्स लाइक कि जो कूलनेस है और जो कामनेस है वो कम से कम होती जा रही है आप गांव में बड़े हुए वो है तो खुद है ना इग्नोरेंस इज ब्लिस कह लें उसको कि शायद वो वक्त अच्छे थे जब हमें अपने इलाके का ही पता लगता था मैं इस्लामाबाद में बड़ा हुआ थियोरेटिकली शहर था बट हमें कोई ऐसा ज़्यादा पता नहीं होता था कोई मीडिया चैनल नहीं था जो सुबह शाम तंग कर रहा होता था 
اگر ہمیں تحقیق بھی کرنی ہوتی تھی آج ہمارے پاس پوری دنیا کی انفارمیشن ہے اور نالج کوئی بھی نہیں ہے اور اس ٹائم کے اوپر ہمارے پاس بہت کم انفارمیشن ہوتی تھی بٹ ہم نالج بنا لیتے تھے ہم اپنے بڑوں سے پوچھتے تھے ہم ایک بٹ ایک 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 سکون تھا ایک پیشنس تھا جس کے تحت ہم آہستہ آہستہ چیزوں کو تحقیق کی طرف چلے جاتے تھے آج اگر میں دیکھوں معاشرے کو خاص کر جو نوجوان ہیں تو وہ ود آل دی نالج جو اویلیبل ہے اس کے باوجود لگتا یہ ایسا ہے سوشل میڈیا پہ جب بات کی جائے ان سے کہ وہ بات ہی ایسے کرتے ہیں جس طرح ان کے پاس سپریم نالج آ گئی ہوئی ہے اور یہ میں کسی ایک ڈائریکشن میں نہیں کر رہا اس میں آپ ریلیجن کو لے آئے اس میں آپ پالیٹکس کو لے آئے اس میں آپ بہت سارے پولرائزنگ سبجیکٹ میٹرز ہیں وہ ایسے بات کریں گے جس طرح سے انہوں نے تو تمیم تمام دنیا کی اور آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ایک دفعہ نالج میں گھستے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ میری پوری زندگی اگر صرف اور صرف نالج گیدرنگ میں بھی گزر جائے نا تو آئی ول نیور نو اینف رائٹ اینڈ دیٹس دا ہیومیلٹی دیٹ یو ٹاک سو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ ایسپیکٹ ظاہر ہے آپ نے جب ہسٹری بھی کی ہوگی تو اس پہ بھی آپ کو کامنٹ سیکشن میں درمیان میں کبھی کبھار لوگ آئے ہوں گے کہ وہ یہ تو غلط کہہ رہا ہے یہ تو ویسے تھا تو ویسے ہوا کیونکہ لوگوں کا ایک اپنا نا بلیف سسٹم ہوتا ہے اور جب وہ بلیف سسٹم چیلنج ہوتا ہے تو پھر لوگوں کو پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ یہ نا کوئی میرے ساتھ گیم ہو رہی ہے یہ کوئی ایجنڈا ہے انفارمیشن تو انفارمیشن ہے یو ڈو یو ڈو ود دیٹ انفارمیشن آپ ادھر سے بھی لیں آپ چار اور جگہوں سے لیں اور مل کے ایک دماغ بنائیں لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جب اشرف المخلوقات بولا تو اس میں اگر انسان کے دماغ میں یہ ایروگنس آ جائے کہ مجھے سب پتہ ہے تو بڑی ڈیمیجنگ سی بات ہے کیونکہ اشرف المخلوقات کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں نے تمہیں پیدا ہی ہر نالج کے ساتھ کر دیا بٹ رادر دی ایبلٹی ٹو گو آؤٹ دیر اینڈ گیٹ دا نالج واز دیر اینڈ آئی تھنک اگر آپ اس ایروگنس میں ہوں گے تو وہ ایبلٹی آپ لوز کر جاتے ہو تو وٹ یو تھنک اباؤٹ دا گروئنگ پولرائزیشن جو ایک ایگریشن ہے نوجوانوں میں جو ایک میں اس کو کہوں گا لیک آف ایبلٹی ٹو گو آؤٹ دیر اینڈ لرن ہے اصل میں بات یہ ہو گئی ہے کہ ماڈرن جو ہیومن ہے نا آج کا ہیومن اور خاص طور پہ ینگسٹر جو ہے اس کے پاس ایک الیون آف نالج ہے نالج نہیں ہے الیون آف نالج ہے اور اگر یہ کہیں نا کہ زیادہ ہے میرا خیال زیادہ نہیں ہے بہت کم ہے وہ ایسے کہ جو ہمارا پرمٹیو انسان تھا نا جو ہمارے انسیسٹرز تھے جتنا بھی آپ پاسٹ میں جائیں گے جتنا آپ زیادہ پاسٹ میں جائیں گے اس کے پاس ہم سے اتنا زیادہ معلومات تھی وہ اس لیے کہ جو معلومات اس کو چاہیے تھی مطلب اگر وہ 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 شکار کرتا ہے تو اس کو بہت اچھی طرح یہ یہ پتا تھا کہ مجھے کس طرح کا تیر سال کے کس موسم میں کس جانور کو مارنے کے لیے چاہیے کون سی مجھے کمان چاہیے اس سے اس کے اس کے ارد گرد میں نے جو کوئی دھاگا یا چمڑا یا جو چیز باندھی وہ کیا ہے اچھا میں نے کوئی چیز اس اس جگہ پر اپنا گھر بنانا ہے اس کے مجھے کیا چیز چاہیے اس کے پاس پوری انفارمیشن تھی جو اس کو زندگی کے لیے چاہیے اور وہ اس کا پریکٹیکل کرتا تھا آج یہ ہے کہ آج ہم جس چیز کو انفارمیشن کہتے ہیں اور جو چیزیں ہمارے پاس ہیں اگر میں ایک سے دوسرا سوال کروں بلکہ کوئی مجھ سے کرے تو مجھے مجھے اس کا نہیں پتا میرے پاس یہ فون ہے یہ کام کیسے کرتا ہے مجھے نہیں پتا اس میں جو انفارمیشن آئی ہے کیا وہ درست ہے میرے پاس کو چیک کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے پرمٹیو انسان کے پاس اس کے پاس جو بھی انفارمیشن آ رہی ہے اس کے پاس اس کو چیک کرنے کا طریقہ تھا اگر اس کو یہ 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 بتایا جاتا ہے کہ یار یہاں پر آپ نے اگر آگ جلائیں گے تو آپ رات کو محفوظ رہیں گے تو وہ رات کو آگ جلا کے چیک کر لیتا تھا میں محفوظ رہوں گا اگر اس کو بتایا جاتا تھا کہ دلدلی زمین میں آپ نے نہیں جانا وہاں پر گرمیوں میں مچھر اور اور سانپ آئیں گے آپ کو مار دیں گے لہٰذا آپ نے اس وقت اس موسم میں فلاں جگہ پہ گھر بنانا ہے اور اس طرح سے بنانا ہے اس کو یہ پوری انفارمیشن تھی اس کے پاس اس کو چیک کرنے کا اس کو استعمال کرنے کا پورا ذریعہ تھا وہ جاہل نہیں تھا جو اس نے اپنے کلین کا لیڈر چننا تھا وہ اس کو پرسنلی جانتا تھا اس کو پتہ تھا کہ یہ بہادر ہے یہ کمزور ہے یہ اچھا ہے یہ برا یہ کیا ہے یہ کھاتا کیا ہے یہ پیتا کیا ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے 
उसके पास ये नॉलेज था आज ना हम जिसको लीडर कहते हैं उसको जानने का हमारे पास कोई तरीका है ना जहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं ना हमारे पास ये तरीका चेक करने का कि ये इन्फॉर्मेशन ठीक है या नहीं तो मैं इस बात को बाय नहीं करता बल्कि दुनिया के बेशुमार स्कॉलर्स नहीं नहीं करते कि आज के इंसान के पास ज़्यादा नॉलेज आज के इंसान का इंसान अपने प्रिमटिव इंसान की नस्बत अपनी ज़रूरत के हिसाब से जाहिल है बहुत ज़्यादा जाहिल है उसके पास इन्फॉर्मेशन तो है लेकिन मुझे सब पता है वो सब पता है इसलिए समझता है कि वी आर प्रिजनर ऑफ मॉडर्न एल्गोरिथम देखें जब आपने वो हाली का शेर जरूर सुना होगा कि कभी घोड़ा आगे बढ़ाने आगे बढ़ाने पे झगड़ा कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा तो जो कदीम जो कबायल की दुश्मनियाँ थीं और वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हेट करते थे एक वक्त में आ, वो क्यों करते थे क्योंकि जब आप क्लोज सोसाइटी में रहते हैं तो आपको दूसरे को समझने का मौका ही नहीं मिलता अच्छा मॉडर्न इंसान के साथ आज की बात कर रहा हूँ ये हो गया है कि वो एक्चुअली तो क्लैंस में नहीं रह रहा लेकिन जिस सोशल मीडिया में वो दिन के जागते हुए बारह में से साढ़े ग्यारह घंटे गुजारता है उसमें क्लैंस बन गए हैं क्योंकि एल्गोरिदम्स ने आपके टेस्ट आपके हम ख्याल लोग आहिस्ता आहिस्ता जिनको आप ज्यादा टच करते हैं ज्यादा देखते हैं उन्हीं को आपके स्मार्टफोन में डाला है अब आप एक डिजिटल क्लैंस में हैं और उसमें आपको दूसरे क्लैन को समझने का कोई मौका नहीं मिलता जिसके बाद यह है कि जो खासतौर पर आपसे मुझसे थोड़ी छोटी उम्र के हैं जिन्होंने जिन्होंने होश में आते ही सोशल मीडिया देखा हमारे सामने तो ये डेवलप हुआ ना मैं तो पैदा हुआ था जब भुट्टो को फांसी हुई थी तो उसके दस दिन बाद मेरी वालदा को यही यही याद था मुझे बताती थी जब भुट्टो को फांसी हुई थी तो दस दिन बाद पैदा हुए थे यानी चार को उसको फांसी हुई चौदह अप्रैल को तो ये बहुत ही एक बुरी चीज़ है याद रखने की लेकिन हम क्या करें इसी तरह तो खैर तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने तो टेप रिकॉर्डर देखा फिर वो फीते वाली फिल्म देखी फिर उसको जाते हुए वो सारी चीज़ें लेकिन आजकल के जो बच्चे मेरे भी जो मेरा मेरा बेटा है और मेरे तीजे पांजे हैं जिन्होंने आंख ही उस वक्त खुली जब सोशल मीडिया सामने था उन्होंने स्टार्ट में ही छः महीने में अपना डिजिटल क्लैन ने उसको पकड़ लिया एल्गोरिदम ने क्योंकि एल्गोरिदम को पैसे चाहिए मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने जो सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं अमेजोन हो सिलिकॉन वैली इमें हो हो मेटा हो अली बाबा हो कोई भी हो आप शॉपिंग कर रहे हैं आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं उन्होंने एक एल्गोरिदम ऐसा बनाया है कि आपके इंटरेस्ट और वो सारे लोग और सारी प्रोडक्ट्स एक जगह आ गई हैं और आपको दूसरी का बिल्कुल नहीं पता ब्लाइंड हैं अच्छा अब इससे एक इंतहा पसंदी पैदा होती है क्योंकि आप जो कुछ कह रहे हैं वो आपके ख्याल में तो सौ फीसद दुरुस्त कह रहे हैं क्योंकि तो आप कई साल से आपके इर्द गिर्द हर शख्स वही बात रिपीट कर रहा है क्योंकि नाउ यू आर पार्ट ऑफ अ डिजिटल क्लैन तो ये चीज आपको एक और एलूजन देती है कि यार मुझे तो सब पता है मैं जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं आपको एक मिसाल देता हूँ पोलिटिकल है लेकिन उसको समझने के लिए सब जो है ना देखने वाले वो इसको इसको समझे मैं किसी को बैशिंग नहीं कर रहा आप एक नून लीग के सपोर्टर को जाके कोई ऐसी बात पूछें जो पी वाले बहुत डिस्कस करते हैं वो एकदम हैरानी से कहेगा ये अच्छा ये ये कब हुआ था अच्छा इसी तरह इमरान खान के के खिलाफ बात जो नून लीग के लोग बहुत डिस्कस करते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप एक पीटीए के बंदे से पूछें उसको पता ही नहीं होगा कि अच्छा मैं मामा से पूछ के बताऊँ मतलब उसको नहीं पता होगा ये क्या बात है क्यों अब देखें उसको मुसलसल दोनों को एक एक एलूजन है कि मुझे सब पता है क्योंकि वो एक डिजिटल क्लैन में अब अब चला गया जकड़ा गया है ये उस क्लैन से भी खतरनाक है जो 
हम एक 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 प्रिमिटिव इंसान के इंडस्ट्रियल दौर से पहले के होते थे उसमें तो फिर भी एक इंसान को दूसरे की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती थी कि एटलीस्ट आपके जो ट्रेड रूट्स थे उसमें आपको पीस चाहिए होता था और हर इलाके में तय होता था कि फला महीनों में जो ट्रेड के महीने हैं इसमें हम कतलो गारत नहीं करेंगे ये उनको तकदस तो बाद में दिया ना लो, लोगों ने बेसिकली तो वो होते थे ट्रेड के महीने कि यार इसमें अगर हम आपस में लड़ेंगे ना तो हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे दोनों कबीले भूखे मर जाएंगे लेकिन अब तो वो भी चीज़ खत्म हो गई तो ये मैं समझता हूँ इस बारे में अभी जो आप इस वक्त देख रहे हैं करंट सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर भी है और एक ग्लोबल भी है जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर एंड इसमें पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा मैं ओवरऑल एक सोसाइटी की बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी है एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी है एक 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 मेरे हिसाब से एक सोशल एंड मॉरल क्राइसिस भी है हमें आए दिन जहाँ पर हमें अजीब वरीब किस्म की खबर मिल रही है कि सियासत में ये हो रहा है तो पता नहीं आने वाले वक्त में क्या होगा गैस ख़त्म हो रही है तो आने वाले वक्त में क्या होगा वहीं पर हमें अजीब वरीब किस्म की वो भी मिलती हैं कि कतर हो गया रेप हो गया ये सारा कुछ हो गया यही जब हम उठाते हैं और दुनिया में देखते हैं एक वक्त था काफ़ी वक्त ऐसे आए हैं जिसमें हम नाजुक मोड़ से गुजर रहे होते तो आप कहते हो यार सोचता हूँ निकल जाऊँ बाहर बड़ा अच्छा होगा आज आप जाते हैं देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि यूक्रेन रशिया की जंग हो रही है यूरोप के अपने मसले आसमान पे हैं अमेरिका और चाइना के दरमियान एक अजीब सी सिचुएशन है तो दुनिया ही एक अजीब मोड़ से गुजर रही है इसको आप कैसा देख रहे हैं और ख़ासकर मैं अगर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स में पूछूं ऑफ कैमरा आपने थोड़ा सा मुझे इसका बताया भी कि यू नो आप इसको किस तरह देख रहे हैं और मैं ग्लोबली अगर आपसे पूछूँ जाहिर आपने इतनी तहकीक की है कि हाउ डू यू सी यू नो द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम एंड वेयर आर वी हेडिड आने वाले वक्त में देखें दुनिया में इस वक्त पॉपुलिज़म बहुत पीक पे है क्योंकि जो चेंज आया है ना इस इस वक्त दुनिया में इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ी नस्ल जो के मैटर करती है जिसकी ओपिनियन से रजीम्स चेंज होंगी या आएंगी हुकूमतें बनेंगी या ख़त्म होंगी प्रेसिडेंट्स आएंगे या जाएंगे वो 22-23 साल के लोग हैं और ये लोग सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुंस हैं अच्छा अब ये लोग जो है ना इनको इसको इस ये जो जनरेशन जी है ना इसका सोचने का एक अपना अंदाज है ये इसको समझने के लिए अब सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ने बहुत पैसा लगाया ये कम ये लोगों ने एक ऐसी चीज़ को बूम बूम दिया है जिसमें के एम्पथी नहीं है डिजिटल दुनिया में आप दूसरे के पाँव में जा नहीं देख सकते अब एम्पथी नहीं है तो अब क्या है अब यह है कि जो ज़्यादा पॉपुलर है वो और पॉपुलर होगा जैसे जो अमीर है वो और अमीर होगा इस चीज़ ने वो जो माइनॉरिटीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू है वो ख़त्म कर दिया एक बात दूसरी और आपको पता है कि विजडम हमेशा हमेशा माइनॉरिटी में होगी ये मुल्क बना भी माइनॉरिटी के लिए था और उसके बाद जब एक दफ़ा टूटा तो वो एक पावर माइनॉरिटी की कोई हकूक़ सलब करने की वजह से टूटा वैसे तो वो मेजोरिटी में थे लेकिन पावर का उनके पास छोटा पार्ट था दूसरा अहम पॉइंट ये है इस वक्त जो दुनिया में ये सारे हालात आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो नस्ल है ना जो चीज़ों को लेके चल रही है ये वो नस्ल है जिसने आलमी जंगों के बहुत बाद पैदा होने वाली है देखिए इस वक्त दुनिया में आप पूरी हिस्ट्री में कोई ऐसा वक्त नहीं रहा जब जंग ना हो रही हो और अमन की कोशिश भी ना हो रही हो लेकिन बहुत बड़ी जंगों के टाइम बहुत कम आए हैं ख़ासतौर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल की जिसमें बहुत से मुल्क बरह रास्त इन्वॉल्व हो जाएं, वो कम हुई प्रॉक्सीज हुई और आहिस्ता आहिस्ता उनकी लिमिट भी कम होती गई लोग कहते हैं यार देखें इस वक्त भी जंग हो रही है आप ज़रा वॉलीम चेक करें कि बड़ी से बड़ी जंग में भी अभी सबसे ज़्यादा हलाकतें तो यहाँ हुई हैं ना अब 
यूक्रेन में दोनों साइड के सिविलियन फौजी मिला भी लें आप एग्जेजरेशन भी तो दो लाख लोग मारे गए पाकिस्तान इंडिया की सारी जंगें जो हैं दोनों तरफ के लोग आप मिला भी लें तो चालीस लोग मारे गए तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जंगें जिन्होंने बहुत बड़ी नहीं देखी वो एक ऐसी ऐसी दुनिया दुनिया को ऐसी तरफ खींच रहे हैं कि दुनिया फिर जंग की तरफ जा रही है दुनिया को जंग से बचाने का जो तरीका है वो एम्पथी है कि आप दूसरे के पाँव में खड़ा होना सीखें और वो उसकी गलत राय को अगर आपको 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 गलत लग रही है तो फिर भी उसको तस्लीम करने का हौसला करें लेकिन इस वक्त एक्सट्रीमिज़म इसलिए है कि एक तो डिजिटल क्लैंस की मैंने आपको बात की दूसरी ये कि इस 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 नस्ल ने इस दुनिया में जो 22, 23, 24, 25 साल की जो एज है इन लोगों ने ज़्यादातर ने कोई जंग नहीं देखी एक 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 नस्ल जिसको बेबी बूमर्स कहते हैं उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पूरी तबाही देखी थी करोड़ों लोग मर गए उनके जो बच्चे थे जिसको जो पहली पहली जनरेशन थी अच्छा उस जनरेशन ने अपने वालदेन से कहानियाँ सुनी थी किसी का चचा मर गया था किसी की माँ मर गई थी किसी का पूरा ख़ानदान मर गया था वो सेकंड थी जिसने ये चीज़ें सुनी थी उनसे जिसमें आप आप लगा लें ये जो है बेबी बेबी आखिरी आखिरी जो है निशानी वो ये है ट्रम्प है ठीक है बिल्कुल एकदम से इतने बच्चे पैदा हुए कि उनको नाम दे दिया गया बेबी बूमर्स अच्छा अब वो उन्होंने हौला की देखी नहीं है ये इस नस्ल ने तो जिसने जंग की होलना की देखी ना ना हो तारीख का सबक यह है कि वो सबक उसको उसको वो जंग मांग रहा होता है आप आप हिस्ट्री में देखें कि पहले जंग की हमायत में वोट पड़ते हैं अमेरिका जंग में क्यों नहीं जा रहा अमेरिका में एक सदर जीता है जो इस नारे पे जीता है कि हाँ हम वर्ल्ड वॉर में जाएंगे और जर्मनी को हराएंगे अगला सदर इस नारे पे जीता है कि मैं जंग खत्म करूंगा ठीक है ओबामा को आप देख लें ओबामा से पहले बुश इस नारे पर जीता कि मैं अमरीका को को महफूज बनाऊंगा नाइन अलेवन का पूरा उसने किया एक और इलेक्शन जीत गया उसके बाद ओबामा इस नारे पे जीता कि मैं जंग खत्म करूंगा और जंग ना खत्म करने पे उसको बातें सुनना पड़ी और ट्रंप उसको ये हालांकि उन्हीं का रिपब्लिकन का था सदर से जंग शुरू की लेकिन वो कहना पड़ा कि देखो मैं जंग खत्म करवा रहा हूँ ठीक है तो ये जो लोगों ने जंग जब तक नहीं देखी होती तो जंग डिमांड कर रहे होते हैं जंग इंतहा पसंदी भी तो एक जंग है ना पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं ये भी यही हैं कि हम लोगों ने वो तबाही देखी नहीं है जिससे गुजर के यूरोप ने एक सबक सीखा हुआ है तो मैं वो बार बार ये बात कई लोगों को मिसाल देता हूँ कि हम कहते हो तो बहुत है कि हमने हमारा दुश्मन है हमारे बड़े दुश्मनदार लोग हैं हम लेकिन बिलीव मी जो जिसको जंग कहते हैं जो हॉल नाक जंग होती है अल्लाह ना करे कभी हम देखें वो अभी हमने देखी नहीं है जब हम देखेंगे तो कई नस्लें तोबा करेंगी उस जंग से आपको लगता है कि अजीब सी बात करने लगा लेकिन आपको लगता है कि कुछ लोगों का मानना ये है कि यार शायद पाकिस्तानी कौम जैसी कौमें जो हैं वो तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक वो एक उस हौलनाक वाक़े से गुजरे ना अपने डीएनए के अंदर छोटी यंग कंट्री है उसके डीएनए के अंदर पार्टीशन में थे ऐसे लोग जब उसमें जब पार्टीशन में जो माइग्रेंट्स थे उन्होंने बहुत हॉरर देखा और उन्होंने उसके बाद फिर इसी वजह से आपको बहुत स्टोरी भी मिलती है कि लोअर मिडिल इनकम लोग थे बहुत मेहनत करके उन्होंने अपने आप को अपर मिडिल क्लास तक ले आए लेकिन जो मोस्टली जो आपके पाकिस्तान में लोग बैठे हुए थे नॉन माइग्रेंट्स पंजाब में पंजाबी बैठा था केपी में केपी वाला बैठा हुआ था उनकी ज़िंदगी में इतना फ़र्क नहीं पड़ा उनकी ज़िंदगी में पहले वो ब्रिटिश के साथ थे फिर वो पाकिस्तान बन गया वट जब तक के वो एक सिचुएशन ऐसी ना आए जिसमें शायद इकोनॉमिक क्राइसिस ऐसा है कि हमें भूख देखनी पड़े या जंग की हालत में जहाँ पर लाशें देखनी पड़े तब तक शायद असर ही ना हो और वो जो आपको एक रेनेसांस चाहिए जिस तरह यूरोपियन रेनेसांस भी आपका हुआ था 
تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں اس سے پہلے کروسیڈس اینڈ دس اینڈ دیٹ اینڈ آپ کا گزر گئی تھی تو اس رینسانس سے پہلے شاید ہمیں ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن اتنا ڈیمیجنگ جگہ پہ جانا پڑے گا کہ جس کے اوپر سارے کے سارے آ کے بیٹھیں گے دیکھیں نا یہ یہ اگر ہم بات کریں نا تو ہم مشرقی پاکستان کی شکل میں اس سے ایک دفعہ گزر چکے ہیں ہماری یادداشتوں میں وہ اتنا خوفناک یادداشت ہے کہ جو کہ ہم نے جنہوں نے نہیں بھی دیکھی وہ بھی آج ذرا سی پولیٹیکل سچویشن خوفناک ہونے لگے تو ہم کہتے ہیں یار ہم اکہتر والی اس پوائنٹ پہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی وہ نیشن کی ایک میموری میں ہارڈ وائر ہو گئی ہے چیز جسے ہم ڈرتے ہیں اچھا یہ ہم نے کٹاسٹروفی تو دیکھ لی ہے لیکن اس کے دس سال بعد ہم نے پھر وہی کیا بلکہ دس سال بعد نہیں آٹھ سال بعد وہی کیا جو کہ جس کی وجہ سے ایک تباہی ہوئی تھی بلکہ چھ سال بعد اچھا تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے میں نے اس بات پہ بہت زیادہ غور کیا ہے لوگوں سے بات کی ہے کہ یار ہم میں مسئلہ کیا ہے پاکستان ہے انڈیا ہے اور اب بنگلہ دیش بھی ہے تینوں میں لٹریسی ریٹ کا فرق ہے تینوں میں لائف ایکسپیکٹنسی کا فرق ہے تینوں میں بچوں کی اموات کا فرق ہے تینوں میں اکانمی کا فرق ہے اچھا ہمارے بعد آزاد ہونے والے یا ہمارے ساتھ فری ہونے والے ملک جن کو اپنے آپ کو رول کرنے کا موقع ملا کوریا کی مثال لے لیں چائنا کی مثال لے لیں وہ ہم سے آگے نکل گئے اس کی وجہ کیا ہے کیا ہمارے ڈی این اے میں کوئی ایشو ہے کہ ہم ہم نہیں آگے جا پاتے ایسی وجہ کیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں جو میرا دیکھیں کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوتی آپ ایک وقت میں ایک چیز کو کسی دلیل پہ سمجھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کل کو آپ اس سے آگے نکل جائیں میں یہ سمجھاؤں کہ ہماری بنیادیں ہی غلط ہیں ہماری بنیاد جو روٹ کاز تھی نا اس کنٹری کو بنانے کی اور اس کے بعد اس پہ انسسٹ کرنے کی روٹ کاز غلط ہو سکتی ہے ہسٹری از آل اباؤٹ ایموشنز ہسٹری کے بہت بڑے بڑے چینج صرف ایموشنز کی وجہ سے آئے ہیں ریشنلٹی ان میں بعد میں آئی ہے کئی دفعہ لوگ بات کرتے ہیں ایک انقلاب چاہیے ہوگا انقلاب انقلاب کا انقلاب صرف تباہی ہوتا ہے انقلاب کا یہ مطلب ہوتا ہے جو چیز بنی ہے اس کو گرا دو بس اس کے بعد جو اس کو بلڈ کرنے والی چیز ہوتی ہے نا وہ بالکل ہی اور ہوتی ہے اور وہ پتہ نہیں آئے گی یا نہیں وہ ریشنلٹی ہوتی ہے وہ کب آئے گی کوئی پتہ نہیں ہم ریشنل میں اس لیے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس بات کو یہ نہ سمجھا جائے کہ میں کوئی اینٹی اینٹری پارٹیشن کو بات کیونکہ اب تو جو حقیقت ہے سامنے اسی کو لے کے چلنا ہے اس بنیاد کو درست کرنے کی ضرورت ہے یہ مان کے کہ یار ہماری ڈائریکشن کوئی نہیں ہے کیا ہم دنیا میں کسی آئیڈیالوجی کو پھیلانے کے لیے ایک ملک ملک بنائے یا ایک جیوگرافی ہے جس میں رہنے والے لوگوں نے اپنی زندگیاں بہتر کرنی ہیں اور اور باقی دنیا کی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے کچھ کرنا ہے اور باقی دنیا سے کچھ سیکھنے کو ایسا کرنا ہے کوئی ڈائریکشن نہیں ہے آپ آج ہمارے لیڈرز کی آپ اسپیچز دیکھیں آپ پچھلے دس سال میں جو بھی آپ کے ذہن میں اوور ہیئر ہو رہی ہے بات آپ دیکھیں کہ اس میں ڈومیننٹ کیا پارٹ کرتا ہے ہمارے اسپورٹس اسپورٹس کی ہمارے اسپورٹس مین کی آج کی پچھلے آٹھ نو سال کی ان کی گفتگو آپ سنیں خاص طور پہ کرکٹرس کی تو جب ان کی آف دا گراؤنڈ ان کی ان کی گفتگو ریفلیکٹ کیا کرتی ہے آپ کو پروفیشنلزم ٹین پرسینٹ ٹوینٹی پرسینٹ پرسینٹ نظر آئے گا باقی آپ کو ایموشنز نظر آئیں گے ان کے عقائد نظر آئیں گے ان کے پولیٹیکل ایفیلیشنز نظر آئیں گی لیکن جو نیشن دنیا میں جن کی ہم مثالیں دے رہے ہیں ان میں پریورٹی اکانومی کو ہے اگر اکانومی آپ کی اور آپ کی سیکیورٹی بہتر ہے تو بس پھر آپ اس کے بعد ایک ایک نارمل آپ مائنڈ سیٹ پہ آئیں گے جس میں ہر شخص اپنی زندگی کے لیے دو بنیادی چیزیں کہ اس کو جتنے پیسے چاہیے اور جو اس کو سیکیورٹی چاہیے اس کے بعد وہ جس کا جو جس طرف چاہے گا پیسفل اس طرف جا سکے گا لیکن ہم نے چونکہ ہر شخص کو لگام ڈالنے کا ٹھیکہ جب تک ہم لیں گے ایک دوسرے کا بھی اور اپنے کا بھی اور دائیں بائیں کا بھی اور ویلیڈیشن چاہیں گے کہیں اور سے اپنی روٹس کے بغیر 
तो हमारी बुनियाद ही टेढ़ी है ये जिस दिन हमारी स्टेट से लेके आम आदमी से लेके ओपिनियन ओपिनियन मेकर से लेके उसको ये नहीं बताना पड़ेगा किसी को सोसाइटी की वैलिडेशन लेने के लिए कि मेरा मैं इस तरह सोचता हूँ और इस तरह रहता हूँ और ये मेरी शक्ल है तो मुझे मुआवजा समझा जाएगा तो ये वैलिडेशन की उसको ज़रूरत नहीं रहेगी और उसको पता लगेगा कि मैंने इस नेशन में कंट्रीब्यूट करना है इकोनॉमी में और इसके पीस में पीस ऑफ माइंड में और इसमें इसकी वाकई सिक्योरिटी में कि इसको तहफ़ भी हो उस वक्त वो और तरह सोचेगा फिर वो सोचेगा कि मैंने अपने हमसायों से भी किसी भी कीमत पर अमन करना है मैंने इनको भी अमन इनको भी अमन देना है क्योंकि अमन सिर्फ भारी फौज से नहीं होता अमन 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 ट्रेड से होता है सिल्क रोड दुनिया का सबसे बुराना रोड है जिस पर तजारत हुई और सिल्क रोड जो है सिल्क देखें डोरी होती है जो लोगों को बांध देती है और अब अभी हम बात कर रहे थे कि वो माशरे जिनके बारे में आज का अब उनका मौलाना हाली का शेर बच्चे बच्चे को याद है कि जो पानी पे और घोड़ा आगे बढ़ाने पे एक दूसरे के लोग मार दिया करते थे वो भी ट्रेड के वक्त नहीं था लड़ाई करते तो जो हम इसको हमारे यहाँ तो कमाने को और पैसों की बात करने को और बिजनेस करने को कोई इतना बहुत अप्रिशिएट नहीं किया जाता कोई आपके माइंड में और आपके गुफ्तु में को बहुत अच्छी बात नहीं समझी जाती हालांकि किसी का हक मारे बगैर कमाना तो बेहतरीन बात है तो जब तक ये चीज़ें टॉप पे नहीं आएंगी इन ये चीज़ें हमारी प्रायोरिटी नहीं होंगी बतौर पूरी नेशन कि यार अब हमने इस साल या अगले पाँच साल में हमने दुनिया में क्या कंट्रीब्यूट करना है हमने टेक्नोलॉजी में कहाँ जाना है और हर शख्स इसी पे बात करेगा तो आप देखें हम तो नहीं करते ना हम तो इकोनॉमी के ऊपर सियासत करते हैं जब मुल्क बेशुमार मुश्किल में हो तो हम ये सोच रहे होते हैं कि अब 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 चूँकि एक गवर्नमेंट को टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे लिहाजा इसको यूज़ करते हैं और इतना गुर गहते हैं अच्छा ऐसा नहीं है कि बाकी दुनिया में ये नहीं है ये है लेकिन रैशनैलिटी भी साथ है हमारे रैशनैलिटी तो बेचारी जान बचाती फिरती है यार मुझे कोई मार ही ना दे आपको लगता है जिस तरह जाहिर है कि सियासतदान को आप शायद ये कह सकते हैं कि वो इसको यूज़ करता है मेरी भी पिछले दिनों दो तीन पॉडकास्ट में भी यही बात हुई है कि हमारे सियासतदान ने इकानमी जाहिर एक मेजर मसला है हमारा तो उसके ऊपर सियासत होती है उसके ऊपर सियासत होती है मुझे अगेन जब जब हम इवन अमेरिका को देखते हैं तो वहाँ पर भी अभी इस वक्त जो है ना वो बाइडन को बड़ा शोर मचाया जा रहा है कि यार तुम अपनी इकानमी को मैनेज नहीं कर हालांकि अगर रैशनली देखें तो इस वक्त कोई मैनेज नहीं कर सकता विद वॉट्स गोइंग ऑन विद द कमोडिटी सुपर साइकिल बड़ा मुश्किल है मैनेज करना लेकिन सियासत तो हो रही है बट देन यहाँ पर एक मीडिया का रोल आता है मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए अदरवाइज जिसका काम है कि यार वो एजुकेट करे फंडामेंटल्स के ऊपर एजुकेट करे हमारे यहाँ एक जो जहाँ पर आपने कहा ना वो क्लैन वाला और ये हमारे यहाँ नहीं अगेन अमेरिका में भी देखूँ तो सी एन एन जो है वो डेमोक्रेट्स के साथ है फॉक्स जो है वो रिपब्लिकन्स के साथ है निज़ाम एक दुनिया का एक अजीब वरीब किस्म का हो गया है जिसके अंदर पहले वक्त में जब हम बड़े हो रहे थे तो अगैन आप अगर टी वी चैनल्स याद करें तो पी टी वी के ऊपर और चैनल्स के ऊपर मोस्टली मुझे जितना याद है ना हम टाइम गुजारते थे डिस्कवरी के ऊपर नेशनल जोग्राफिक के ऊपर चीज़ें सीखने के ऊपर बहुत थोड़ा टाइम होता था खबर नामे का या आगे पीछे जिसमें हम थोड़ा सा देखते थे चार दुनिया में क्या हो रहा है अब तो मेजॉरिटी प्राइम टाइम आपका जो है ना वो न्यूज़ है और बहुत थोड़ा टाइम है जिसके अंदर आप एक्चुअली चीज़ों को सीख रहे हैं जिसमें आपको और मीडिया जो है वो आपको बजाय इसके कि पेट्रोल प्राइस बढ़ती है तो बजाय इसके कि मीडिया कहे कि यार एक पेट्रोल प्राइस क्यों बढ़ रही है ग्लोबली क्या सिचुएशन है वो पहला काम करते हैं पेट्रोल स्टेशन है पहुँचते हैं गरीब आदमी की शक्ल दिखाते कहते हैं क्या हुआ वो कहते हैं जी बम गिर गया पेट्रोल बम गिर गया हाँ टिपिकल टर्म में चला चला के और बना बना के न्यूज़ चैनल में थक गए थे अब और क्या करें यार एक ही बात रोज अब सियासतदान ये कर रहा है उसका धंधा है मीडिया हाउस ये कर रहा है उसका मुझे जवाब नहीं कभी मिला कि मीडिया हाउस का ये क्यों काम है कि वो आके पेट्रोल बम गिरा करके उसको एज अ वो पोर्ट्रे कर रहा है देखें हम कुछ लेगेसीज हैं पुरानी 
جو لیگسی ہمیں ڈریک کرتی ہیں اور ہم ان پہ فخر کرتے ہیں دیکھیں نا یہ ایک بہت بڑا ایک ڈیکوٹمی ہے ہمارے رویوں میں کہ کچھ چیزیں جن پہ ہم فخر کرتے ہیں ساتھ ہی خاموشی میں اور خاموشی سے اور اپنے دل میں ہم ان کو ان سے تنگ ہوتے ہیں مثال کے طور پہ ایک بندہ فیملی سسٹم میں ایک بندہ کمانے والا اور ایک سے زیادہ کھانے والے ہم یہ ریشو کم ہو رہی ہے اس سے نا ایک ویلا پن پیدا ہوتا ہے ویلا پن اچھا وہ اس سے اسے جب ایک بندہ ہے ہی فارغ تو وہ سارا دن کیا کرے گا ٹھیک ہے اب ہمارے ہاں اس وقت جو رویے جنم جنم لے رہے ہیں اور جس قسم کا ڈسکورس آ گیا ہے جس لو لیول کا آپ دیکھیں کہ یہ پروڈکٹیو لوگوں کا نہیں ہے یعنی اس پہ میرے جم میں جو ٹرینر ہے وہ ہر دو چار دن بعد مجھے کھڑا کر کے بیٹھ جاتا تھا فیصل صاحب منو اے دسو کہ اے مریم دی ضمانت ہوئے گی کہ نہیں عمران خان دے حملہ والا لبیا جائے گا کہ نہیں تو میں اسے کہتا تھا کہ یار یہ تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا مجھے تم بتاؤ کہ پچھلے چھ ماہ میں تم نے اس جم کو بہتر کرنے کے لیے کیا سوچا ہے تم نے اس کے اندر انوائرمنٹ کو اچھا کرنے کے لیے کیا سوچا ہے یہ بتاؤ اپنے بارے میں اس بزنس کے بارے میں اور یہ جو یہاں پر چار پانچ مریم کا اور عمران خان کا اگر اگر جج نے انصاف نہیں کیا تو وہ نہیں کیا تم اور میں اس میں کچھ نہیں کر سکتے لیکن جہاں تم کچھ کچھ خود کر سکتے ہو وہاں کیا کرو گے کیونکہ ایک ویلا پن ہے کہ ایک چیز تھوڑی بہت آپ کو انکم دے رہی ہے تو بس ٹھیک ہے کسی نے بنا دی تھی ایک چیز آپ نے فرینچائز لے لی بس ٹھیک ہے چل رہی ہے تھوڑا بہت کبھی کبھی پوش کرنا پڑتا ہے تو مارے باندھے اس کو کر لیتے ہیں تو یہ جو رسپانسبلٹی ہے نا بعض اوقات مہنگائی جن جن نیشنز میں آپ دیکھیں نا وہ سارا دن کام کرتے ہیں اچھا مہنگائی اس وقت تک تو آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گی جب تک آپ کی انکم ہے اور آپ کو آپ کو کمانا بھی آتا ہے اور آپ کو خرچ کرنا بھی آتا ہے لیکن اگر آپ کی محدود انکم ہے اور آپ اس سے آگے جانے کا کبھی سوچتے بھی نہیں تو ظاہر ہے وہ آپ کو بہت پریشان کرے گی اور اگر اتنی ہے کہ آپ کی زندگی آرام سے گزر سکتی ہے یا کوئی اور کما رہا ہے تو آپ ویلے ہیں پاکستانیوں میں ایک ویلے پن کا مزاج ہے بہت زیادہ مزاج ہے تو وہ اس میں نہ ٹائم کی کوئی قدر ہے نہ کسی کے موشنس کی کوئی قدر ہے کیونکہ اس نے کچھ کرنا ہے اس کے پاس انرجی تو ہے اس انرجی کو کہیں تو اس نے لگا ہے تو وہ پھر اس طرح کی چیزوں میں لگاتا ہے اگر یہ پوری نیشن کو آپ اس چیز پہ لگا دیں آپ دیکھیں نا چائنا افیون زیادہ قوم تھی افیون پیتے تھے انگلینڈ نے ان کے اوپر حکومت کر رہا تھا برطانیہ اور وہ مطلب ایک دن نہیں دو دن نہیں ایک صدی اس میں گزاری انہوں نے افیونچی پوری دنیا میں مشہور تھے کہ یہ افیونچیاں افیون لے کے پڑے رہتے ہیں لیکن ایک لمبا ٹائم گزرا اور اس میں بے شک ان کو تائیوان سے ہاتھ دھونا پڑے اور اور اس نے کائشک نے اپنا الگ ملک بنا لیا تائیوان لیکن اس میں کروڑوں لوگ مارے گئے لیکن وہ ایک دفعہ نسل جنجوڑی گئی جنجوڑی گئی اس کے بعد وہ پھر یہاں تک آئے کہ اب وہ دنیا کے آپ اگر بیجنگ جائیں شنگھائی جائیں تو آپ دیکھیں گے اس کے بعد آپ امریکہ اور یورپ جائیں تو آپ کو یورپ اور امریکہ شنگھائی کے سامنے گاؤں لگتا ہے اور وہ اب وہ دنیا تو یہ کہتی ہے نا کہ یار یہ اب پاور بنیں گے بس وہ تو آن ٹریک ہیں امریکہ تو ان بیک ٹریک ہے گو کہ ابھی کٹنگ ایج ٹیکنالوجی میں وہ بہت آگے ہے اور اس میں ایڈوانس ٹیکنالوجی میں بہت آگے لیکن آپ سائنس دیکھیں ٹک ٹاک کو وہ کاپی کر رہے ہیں ان کے وی چیٹ کو ایلان مسک کاپی کر رہا ہے تو اب یہ ٹیبلز ٹرن ہو رہے ہیں ایک چیز کو ڈائریکشن سے آپ جان لیتے ہیں کہ یہ کس طرف جا رہی ہے تو چیز کو موڑنے میں ٹائم لگتا ہے تو پاکستان کی بیسیکلی ڈائریکشن ٹھیک ہونے والی ہے یہاں پر ہر شخص جب تک اپنے آپ پہ نہیں آئے گا اور یہ فیملی سسٹم کے جس سسٹم پہ جس جس اینگل پہ ہم فخر کرتے ہیں نا اور وہ بیسیکلی ہماری ٹانگ سے بھی بہت بری طرح بندھا ہوا ہے
کیونکہ وہ اس میں پھر ویلے پن کا بہت گنجائش ہے کہ ایک بندہ وہ ہے سب کو سنبھالنے کا جب کہ ہر شخص کو اپنی ذمہ داری نہیں لینی پڑتی تو اور ہم نے اپنے آپ کو ایک جھوٹے الوجن میں بھی ڈالا ہوا ہے کہ ہمارے خاندان ہیں ہم ماں باپ بہن بھائیوں سے پیار کرتے ہیں باقی دنیا نے تو پھینک دیے ہوئے ہیں حالانکہ ایسے نہیں ہیں وہ بھی اتنا ہی پیار کرتے ہیں آپ کسی کا اگر کسی کو نہیں یقین تو وہاں کوئی بھی چھوٹا سا حادثہ ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر کیسے لوگ اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہیں کیسے لیکن وہ اس میں یہ نہیں کرتے کہ بس پھر اس میں آ کے اپنے ہم تو دیکھیں نا ہماری ہاں تو منافقت بہت زیادہ ہے نا کہ ہم خوشی کے موقع پر بھی اپنی دشمنیاں نکالتے ہیں اور غم کے موقع پر بھی ہمارے پاس ایک ایونٹ ہوتا ہے جس میں ہم نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ میں کس سے ناراض ہوں اور کس سے یہ ایک ویلے پن کا مزاج ہے ایک مزاج ہے ہمارے یہاں یہ اس وقت وقت ختم ہوگا جب ہر شخص اپنی رسپانسبلٹی لے گا اور جب ایکچولی فیملیز اگر یہ بڑا آپ نے انٹرسٹنگ پوائنٹ بتایا کہ آپ کا بچہ ہمارے یہاں تو یار تیس تیس سال بتیس بتیس سال کے بچے ہوتے ہیں گھر والوں کے کھاتے میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ بچہ سیٹ نہیں ہو پا رہا بچہ سیٹ نہیں ہو پا رہا چاچو کو کال جا رہا نکالو اسے گھر سے نہیں گھر سے نکالو دیکھو تو گورنمنٹ میں سیٹ ہو جائے گا ہاں وہ یا تو اس کو داخل کراؤ پاگل کرنے میں اگر وہ اس کا اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے اور اگر وہ اس کا دماغ ٹھیک ہے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہیں تو آپ اس سے کام کروائیں اگر وہ کام نہیں کرتا اس کو نکالیں کچھ کچھ کام یہ جو ہے نا ویلوں کی اور اور اس بات پہ فخر کرنا کہ جناب اتنے بچے ہیں اور اتنا ہم جناب یہ دیکھیں میری تو فوج پوری بن گئی ہے یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے ہمیں ہم نے کچھ چیزوں کو ہماری سوسائٹی میں اوور گرو ہو گئی ہیں کچھ چیزیں اوور گرو ہیں مطلب اتنا زیادہ ویٹ ہے کہ اگر اگر دیکھیں نا اگر آپ نے چلنا ہے اور آپ کے آپ اگر ٹریول کرتے ہیں آپ کے پاس ایک چھوٹا سا بیگ ہے اب بہت سے شہر بہت سے لوکیشنز ایک دن میں ٹریول کریں گے بھاگ کے جائیں گے انرجی بھی شام کو ہوگی لیکن اگر آپ کا جتنا بڑا بھاری بیگ ہے اتنے آپ سلو رفتار میں جائیں گے تو ہماری جو نیشن ہے نا پاکستان کا مسئلہ یہ ہے اس نے کچھ ایسے بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں دشمنیوں کے بوجھ کچھ اپنی زمین سے ٹوٹی ہوئی عقیدتوں کے بوجھ اتنے بھاری بوجھ ہیں کہ وہ آپ کو آگے نہیں چلنے دیتے اور پھر ان بوجھوں کے ساتھ ایک کچھ لوگوں کی اکانومی جڑ گئی ہے کچھ لوگوں کی اکانومی ان ان ہیویز ان ان ویٹ کے ساتھ ان بوجھ کے ساتھ ان بوجھوں کے ساتھ ان کی اکانومی جڑ گئی ہے ان کا کاروبار ہے وہ مثلاً صرف ایک مثال میں میں دیتا ہوں زیادہ نہیں میں جاؤں گا مثلاً جن کو سالانہ غلے سے کروڑوں روپیہ ملتا ہے بلکہ مہینوں کے حساب سے وہ اس اکانومی کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے انہی لوگوں نے یہ ملک بنایا تھا جو کہ زمیندار تھے جاگیردار تھے وہ آج تک وہ آپ کی ٹانگ سے وہ نہیں نہیں بوجھ ان کے پاس اس وقت رولز رائس تھیں ہمارے پاکستان کے پاس آج بحران بھی نہیں ہے دنیا کی سب سے گھٹیا گاڑی ہمارے ملک میں بنتی ہے کیوں کیونکہ کچھ لوگوں کو ہمیں پیچھے رکھنے میں ان چند لوگوں کی اکانومی ہے اور اگر آپ اس کو کھل کے بیان بھی کرنا چاہیں تو آپ کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا تو یہ ایک اس میں سیکورٹی ہے اور ایک زمین سے کٹی ہوئی عقیدتیں ہیں آپ دیکھیں کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کون ہیں ہم کون ہیں مطلب میں اگر ایک پاکستانی سے پوچھوں وہ وہ کون ہے تو کیا بتائے گا وہ کون ہے وہ پیدا پاکستان میں ہوا ہے جس کے جس کا جو جیوگرافی ہے وہ وہ لینڈ ہے جہاں وہ دو شہر ہیں جو دنیا کی قدیم ترین تہذیب تھے ہڑپا کو آپ لے لیں موہنجو دڑو کو لے لیں مہران کو لے لیں یہاں پر آپ کو آپ آپ گندھارا تہذیب کو لے لیں آپ کو وہ سولائزیشنز ملیں گی جو دنیا میں مصر میں یا میسو میسو میں ملیں گے ان سے بھی قدیم آپ کو چیزیں ملیں گی آپ کو پتا دنیا کے سب سے بڑے ڈائنوسار کا ڈھانچہ جو تھا بلوچستان سے دریافت ہوا تھا ٹھیک ہے اس کا نام ہی بلوچی ہے تو بات یہ ہے کہ ہم اس ہیریٹیج پہ فخر کرنا ہمیں اتنا پسند نہیں ہے ہم کسی اور ہیریٹیج پہ فخر کرنا پسند کرتے ہیں جس سے کہ ہماری شناخت ہی ختم ہو جاتی ہے ہم ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کون ہیں جس چیز پہ ہم فخر کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں اون ہی نہیں کرتے 
نہ ان کی زبان ہمیں اون کرتی ہے نہ وہ ہمیں اون کرتے ہیں نہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا بات کرتے ہیں نہ ہمیں پتہ ہے وہ جو بات کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ وہ کل کو مکر جائیں تو ہم کیا کریں گے تو یہ یہ زمین سے ٹوٹے ہوئے جڑ سے اکھڑے ہوئے اور درخت سے جھڑے ہوئے پتوں کی طرح ارد گرد پھر رہے ہیں اور یہ جب تک ہم اپنی بلڈنگ کو سیدھی نہیں کریں گے نا کچھ بھی سیدھا نہیں ہوگا اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ برین ڈرین خوفناک طریقے سے ہو رہا ہے پاکستان میں کیونکہ برین کی یہاں ضرورت نہیں ہے یہاں ایموشنز کی ضرورت ہے کیونکہ ایموشنز کے ساتھ کچھ لوگوں کی اکانمیز ہیں انفارچونیٹلی اگر میں آپ سے اس میں پوچھوں اینڈ وی آر ایٹ دا ون آور ففٹین منٹ مارکس بٹ اگر میں آپ سے پوچھوں ظاہر ہے آپ ہسٹری کو بڑا باریکی سے دیکھتے ہیں ایک ایلیمنٹ ان ہسٹری ہماری شیئرڈ ہسٹری ہے وہ ہے ایک ریلیجس ایکسٹریمزم کا ایلیمنٹ اور اس کے اندر میں ظاہر ہے کہ اگر میں تھوڑا سا ریسنٹ ٹائمس میں جاؤں تو ہمارے پاس ایک سیونٹیز اور ایٹیز اینڈ کریکٹ می ایف آئی ایم رانگ بیکاز یور دی ایکسپرٹ ہسٹورین ہے بٹ جو سعودی اینڈ ایرانی ایک تھوڑا کانفلکٹ چل رہا تھا سیونٹیز اور ایٹیز کے اندر جس کی وجہ سے بہت سارا پیسہ یہ نئی ایک آئل اکانمیز تھیں دے گاٹ اے لاٹ آف منی سڈنلی اینڈ یو نو انسٹیڈ آف کہ وہ اس وقت اس کو شاید ڈیولپ کر رہے ہوتے اپنے آپ کو تو انہوں نے اس میں وہ بہت سارا پیسہ ایکسپورٹ کر کے آئیڈیاز کو ایکسپورٹ کیا رائٹ اینڈ ہم نے دیکھا کہ اور اس میں صرف یہ سعودی اور ایرانی انوالو نہیں تھے اس میں ظاہر ہے کہ دا گلوبل پاورز ہم نے افغان وار میں اپنے انٹرسٹ تھے تو ہم نے افغان وار میں دیکھا کہ جہاں پر آپ کو جہاد بیچ کر دو سپر پاورس کی لڑائی تھی جہاد کو انہوں نے ایسا یو نو گولڈن ڈک کے طور پہ بیچ کر وہ سارا کا سارا کیا اور جہاں پر ہم سارے پاکستانی جو ہیں وہ اسی جہاد کے اوپر فخر کر کے بیٹھے ہوئے تھے جو کہ اس کے بیس سال بعد کمپلیٹلی فلپ ہو گئے کہ یہ تو بڑے برے لوگ ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ اس ایٹیز کے اندر پرٹیکولرلی جب یہ آئیڈیاز ایکسپورٹ کیے جا رہے تھے تو ہماری جو ایجوکیٹڈ کلاس تھی نا اس نے اس کو اگنور کیا کیونکہ جب یہ نیا نیا ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو اتنا پتہ نہیں لگتا کہ اس کے ریپرکشنس کیا ہوں گے انہوں نے کہا یار یہ روک کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں ہمارے سے کیا تعلق ہے ہمارا سسٹم چل رہا ہے واٹ ایور اس کے ریپرکشنس ہم نے اس کے پچیس سال بعد دیکھے جب وہ جنریشنس بڑی ہوئیں جو کہ ان آئیڈیاز کے ساتھ گرو اپ کیں اور پھر ہم نے وہ اسی ہزار جانیں گوائیں اور پھر دو میں جا کے ہم نے فائنلی جب اے پی ایس دیکھا تو شاید ہمارا تھوڑا ضمیر جاگا کہ یار ایسا نہیں ہو سکتا ہمارے بچوں کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان نے ایز اے کلیکٹیو وہ لیسنس لرن نہیں کیے کیونکہ میں اب آج دیکھتا ہوں کہ آج بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ریلیجن کے بارے میں اور بات کرنا بڑا مجھے بڑے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ آپ ریلیجن یا ریلیجس اسکالر سے کیوں نہیں بات کرتے مجھے پاکستان میں یہ بہت مسئلہ آتا ہے کہ پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جو ہیٹ کے بغیر بات کریں آپ پوری دنیا کے ریلیجس اسکالر سے جا کے بات کریں وہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ غلط ہو رہا ہے اس کو بند ہونا چاہیے اس کی وجہ سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے اس کی وہ آپ کو فنڈامنٹلس بتائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیشنس کا درس دیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھی دل میک یو فیل گڈ آپ اختلاف بھی کرتے ہیں وہ اچھا لگتا ہے ہاں اور موسٹلی وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنے سویٹ طریقے سے بات کرتے ہیں کہ اختلاف ہوتا ہی نہیں ہے یو نو اٹس اور جب میں بڑا ہو رہا تھا تو میں نے جب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا تو وہ موسٹلی یہ تھا کہ انہوں نے کس طریقے سے پیار سے لوگوں کو اٹریکٹ کیا ڈنڈے سے نہیں اٹریکٹ کیا پاکستان میں انفارچونیٹلی ایون ہیونگ گون تھرو آل آف دیٹ ہم آج تک ڈفرنٹ ڈفرنٹ 
नई पैकेजिंग में हेट को कंसिस्टेंटली रिसाइकिल करी जा रहे हैं और जो एक नई जनरेशन आ रही है उसको वो माजी का वो याद नहीं है कि यार जब ये आप हेट को मैन्युफैक्चर करते हैं और उसको इनकलकेट करते हैं तो आपको तो लगता है कि यार मैं तो कोई नहीं मैं तो एक 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 एक्टिविज्म कर रहा हूँ बट उस एक्टिविज्म की कलमिनेशन इन इट्स एक्सट्रीम फॉर्म्स किस तरह से होती है देखें कि अब मैं एक बात करने वाला हूँ जो कि शायद बहुत से लोग इख्तलाफ करें लेकिन मेरा जतीी ये एक्सपीरियंस है फ्राम हिस्ट्री मतलब पढ़ने से जो है और जो मैंने लाइफ लिव की है पाकिस्तान में और इर्द गिर्द बाकी ममालिक को जो स्टडी की सर जो हेट है ना ये लोगों में नहीं है मैं ये बात मानने को तैयार हूँ ही नहीं कि लोगों में हेट है और लोगों में ये चीज़ ये हेट लोगों में भरी जाती है दुनिया में कोई आइडियोलॉजी भी ऐसी नहीं है कोई आइडियोलॉजी भी जो मैस लेवल पर स्प्रेड हुई हो और उसके पीछे पावर ना हो तो वो लोग ख़त्म हो गए हम हम लोग दोस्त ना कई दफ़ा मजाक में बात कहते हैं कि गांधी यहाँ पर अमन का प्रचार कर रहा था नॉन वायलेंस का प्रचार कर रहा था तो हिटलर जहाँ था यहाँ वो ये सारा प्रचार कर रहा था इंग्लैंड थे इंग्लिश थे वो अमेरिका में एक सबक सबक सीख चुके थे लेट एटीन सेंचुरी में सत्रह में कि यार अगर वायलेंस यूज़ किया जाए ना तो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट लूज़ हो जाता है तो वो उस सबक को लर्न करके आगे चल रहे थे लेकिन अगर गांधी जी फ़र्ज़ करें हिटलर के पास होते जर्मनी में ये दर्श देते तो एक दिन से ज़्यादा वो ये दर्श ना दे पाते तो वो ना वो होते ना वो उनका दर्श होता तो बात यह है कि हिस्ट्री पूरी में और आज भी जो ये आप हेट देख रहे हैं ये क्रिएटिड है आप देखें आज एक की हेट दूसरे को पॉलिटिकल और पावर में फ़ायदा दे रही है दे आर क्रिएटिंग हेट ऐसा नहीं है कि लोगों में हेट है पाकिस्तान के लोग मैं अब एक फलसफेना सी बात करूं मेरे ख्याल में पाकिस्तानी लोग ना ये मैं उस सेंस में नहीं बात कर रहा जिसमें हमारे पॉलिटिकल लोग बात कर रहे मैं अभी उसको एक्सप्लेन करूँगा कि मैं किस सेंस में बात कर रहा हूँ दे आर द स्वीटेस्ट पीपल ऑन अर्थ वो कैसे आप एक आपकी माँ है मेरी माँ है बूढ़ी औरतें हैं गाँव में हैं दाएँ बाएँ हैं जो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है वो पूरी ज़िंदगी उस एक मॉडेस्ट औरत और हमारे हमारे जो ऐसे कम पढ़े लिखे वालदेन जो आके शहर नहीं आए बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं उनका मिला तमाम के तमाम इवन इस तरह के लोग अगर शहरों में भी हैं तो वो जो सोसाइटी में एक राइज एक कॉन्सेप्ट है ना डिसेंट पर्सन का एट लीस्ट दे वांट टू बी नियर टू दैट उसके करीब तरी रहने की कोशिश करते हैं वैसी शक्ल बना लेते हैं वैसी बातें करते हैं वो ना हो सकें तो एक इम्प्रेशन देने की कोशिश करते हैं उसके करीब जाए वो असल में ना वो वो जो कॉन्सेप्ट है ना वही गलत है चूंकि वो गलत है तो वो जो हमारे लोग से करीब आते हैं तो वो रिजल्ट नहीं हो हो पाता जैसे एक एक अभी ईरान में सबसे गंदा शख्स मर गया मोस्ट डटी मैन डटीएस्ट मैन ऑन अर्थ अभी उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ पूरी दुनिया में जानी आपने भी शायद खबर पड़ी हो जो तीस चालीस साल से नहाया ही नहीं था अच्छा ओके लेकिन क्या ये अच्छी बात थी उसकी उम्र एटी एटी प्लस थी बहुत उम्र थी उसकी लेकिन वो नहाया नहीं था कभी एक दफ़ा नहाया और मर गया तो आपके हाँ क्या ये कॉन्सेप्ट फैलना चाहिए कि के जी जो है नहाना नहीं चाहिए नहीं ना फैलना चाहिए तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ के लोग पाकिस्तान के लोग उस एक अच्छे इंसान के कॉन्सेप्ट के करीब रहने की कोशिश करते हैं और ये ख़ास तौर पे अगर मैं यहाँ के पंजाब की बात करूँ तो ये पाँच दरियाओं की बल्कि सात दरियाओं की सरजमीन था पूरा पंजाब जो बात उसको भी आप बीच में ऐड कर लें तो जो सात दरिया के बच्चे होते हैं ना वो किसी से लड़ाई लड़ाई नहीं करते क्योंकि आप उनसे रास्ता भी पूछेंगे ना तो वो आपको कहेंगे यार रोटी शोटी खा के जाओ क्योंकि उस उसको भूख उतनी कभी तंग की नहीं जितनी अरब के सहरा में या सिंध के सहरा में लोगों को तंग की होगी 
ٹھیک ہے اس کے یہاں بارشیں ہوتی ہیں اس کے سلاب ہے وہ سلاب سے تو پریشان ہوگا لیکن اس کو آم کا درخت بھی ہے اس کے بعد جامن بھی ہے اس کے بعد شتوت بھی ہے اس کے بعد کھیت بھی ہیں تو وہ اور طرح سے چیزوں کو ڈیل کرے گا وہ نہ تو اتنا بھوکا ہے اچھا لیکن اس کا مسئلہ ایک ہے کہ یار پیس رہنا چاہیے میرے مجھے مجھ سے لڑائی میں رہنا لو میں نے نہیں لڑنا مجھے کوشش کرے گا آخری حد تک کہ مجھے نہ لڑنا پڑے کیونکہ اس کے پاس لڑنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے خوراک وہ اس کے لیے وجہ نہیں ہے کوئی بہت بڑی جب تک کہ کوئی لٹ لے کے اس کے سر پر نہ آ جائے تو یہاں کے جو لوگ ہیں نا یہ پیس بھی پسند کرتے ہیں یہ محبت کرنا چاہتے ہیں اور یہ جو بھی رائج کانسیپٹ ہے ایک اچھے انسان کا ہمارے مرد اور خواتین اس کے قریب رہنا چاہتے ہیں اس کانسیپٹ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اس میں یہ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ یار جتنے اچھے اور اونیسٹ آپ ہیں نا آپ سے مختلف خیال والا انسان بھی اتنا ہی اچھا اور اونیسٹ ہے اور آپ اس کو سمجھنے کے لیے اس کی بات سنیں اور اس کو اختلاف بھی ہے تو اب آپ ایک اچھے انسان ہیں لیکن اگر آپ سمجھیں گے کہ یار جو دوسرا ہے نا یہ تو الٹیمیٹ اس کی تو بہت آدمی ہے اندر سے دو نمبر ہے دو نمبر اگر یہ میرے خیالات پہ نہیں ہے نا تو یہ یا جھوٹا ہے یا دو نمبر ہے یا اس کو نا مرنے کے بعد کوئی بڑی سزا ملنے والی ہے اچھا جب آپ دیکھیں نا آپ سامنے آپ کے شخص بیٹھا ہے اور آپ سے اس کی لڑائی بھی کوئی نہیں لیکن آپ اس کو کوشش نفرت کے ساتھ جو نفرت بیچیں گے تو وہ آگے جائیں گے کیونکہ ان کے پاس اور کچھ بیچنے کے لیے ہے نہیں تو وہ انفارچونیٹلی انفارچونیٹلی ہیٹ کی پیداوار تھا یہ ملک ایک دو بلکہ یہ ملک نہیں انڈیا بھی وہ دونوں دو گروہوں نے آپس میں نفرت کی جو ان کے اوپر حاکم تھا اس سے نہیں کی وہاں جا کے یہ دونوں ٹھیک ہوتے ہیں آپس میں نفرت کی یعنی جو آقا تھا اس سے نفرت نہیں کی جو جو جس کی آکائیت میں یہ تھے دو ان لوگوں نے آپس میں نفرت کر لی اور آج تک کرتے ہیں تو اور وہ بھی کرتے ہیں اور سچی بات یہ کہ آج ہمارے یہاں بھی ہمارے یہاں چلتے اب وہ بھی کرتے ہیں اب وہ بھی اب آپ نہیں بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو آپ نے کہا نا دو گروہوں میں میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایک گروہ رہ گئے ہم نے اس گروہ کے آپس میں بھی لڑائی کرنا شروع کر دی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب چیز تقسیم ہونا شروع ہوتی ہے تو وہ پھر اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا پھر وہ تقسیم در تقسیم ہوتی ہے تقسیم در تقسیم ہوتی ہے پھر کہیں وہ تقسیم رک نہیں سکتی جب آپ ایک دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں نا یار میں فلاں کے ساتھ نہیں رہ سکتا کیونکہ اس کے خیالات مجھ سے مختلف ہیں تو پھر جو لوگ آپ اکٹھے رہ جائیں گے پھر ان میں بھی اختلاف ہوگا اختلاف ہے ایسی چیز ہے جو دنیا میں آٹھ ارب اب آبادی ہے ہر شخص دوسرے سے اختلاف کرتا ہے کوئی بھی زندگی کا تجربہ ڈی این اے اس کا لائف اس کی ہیلتھ اس کی مینٹل ہیلتھ اس کا چیزوں کو سوچنے کا انداز اس کا دیکھنے کا انداز اس کے کلرز کے ایون پرسیپشن تک مختلف ہیں تو پھر کیا آپ ہر اختلاف پہ تقسیم کرتے جائیں گے یا تقسیم کو قبول کرنے کا گر سیکھیں گے تو پاکستانیوں کا اگر میں ایک جملے میں کوئی کوئی بتاؤں نہ پاکستانیوں کا کوئی محسن ہوگا وہ وہ ہوگا جو جو پاکستانیوں کو جوڑے اور ان کی تقسیم میں اس میں یونٹی پیدا کرنے کی کوشش کرے اور جو آئیڈیا ہوگا نا وہ بھی یہی ہوگا کہ یار ہم تقسیم کو کیسے ایکسیپٹ کرنا ہے بغیر یہ سوچے کہ مزمل کو بارے میں میں سوچوں یا مزمل فیصل کے بارے میں سوچے یار یہ غلط ہے اور یہ چونکہ مجھ سے نہیں میرے سے اتفاق کرتا یا تو یہ جھوٹا ہے یا یہ کوئی لالچ میں ہے یا یہ بے وقوف ہے مطلب اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہو سکتا مطلب یہ اس سے جب نکلیں گے نا ایمپتھی آئے گی دوسرے کو آپ اس کے جوتوں میں کھڑا ہونا سیکھنا سیکھیں گے تو پھر ہوگا میں نے ابھی ڈاکومنٹریز جب میں اپنے ایف ایس ڈبلو میڈیا میری کمپنی تھی میں بہت سی ڈاکومنٹریز بناتا تھا اسکول کالجز کی بہت بنائی میں نے تو بہت سے مجھے واقعات یاد ہیں کہ جب ٹیچر کو میں یہ کہتا تھا کہ سر آپ بچوں کو نہ پڑھائیں میں نے کچھ شارٹس لینے 
تو وہ جو بچوں کو درس دیتے تھے وہ ویسٹ سے اور ڈفرنٹ ریلیجن والوں سے نفرت کا ہوتا تھا کہ دیکھیں ہمیں تو یہ سکھایا گیا لیکن یہ باقی جگہوں پر نہیں ہے باقی جگہ باقی تو یہ ہیں باقی تو وہ ہیں بھائی آپ اپنا اچھا کانسیپٹ بیچیں اور دوسروں کی رسپیکٹ سکھائیں جب آپ دوسروں کی رسپیکٹ نہیں سکھائیں گے تو آپ کو ہر ناکامی میں اپنی غلطی نہیں نظر آئے گی دوسرے کی سازش نظر آئے گی کیونکہ آپ دوسروں کو سمجھ ہی غلط رہے ہیں تو پھر آپ یہ تو نہیں ہے کہ سازش نہیں ہوتی ہوتی ہے لیکن ہر چیز میں تو نہیں ہوتی نا بالکل ایسا ہی ہے فیصل بھائی ویری ویری فیسنیٹنگ اینڈ اینڈ لاٹ آف ان سائٹ تھینک یو سو مچ فار کمنگ آئی نو کہ آپ کی تھوڑی طبیعت بھی ناساز تھی ہاں میری کافی طبیعت ناساز تھی میں تو بیچ میں میرے ذہن میں واقعہ بھی آیا جب میں آپ کو بہت کم لوگوں کو یہ بتایا کہ میں نے باقاعدہ جہاد کی ٹریننگ لے کے اس کے مشرف کے ارلی دور میں میں تو بس مرتے مرتے ایک دفعہ بچا تھا جس سے مجھے ان سائٹ ساری پتہ لگی تھی کہ یہ جہاد کا کانسیپٹ پاکستان میں یہ جو لے کے سارا چل رہے ہیں کشمیر افغانستان یہ کیا ہے تو میں تو بڑی جان بچا کے وہاں سے نکلا ہوں اچھا ہاں تو لیکن میرا نا گلا ساتھ نہیں دے رہا پھر کبھی رکھے تو میں آپ کو اسٹوری نہیں پوری پھر سنا نہیں پاؤں گا ہاں نہیں اگر آپ کو یہ اپیسوڈ پسند ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا کسی بات سے اگری یا ڈس اگری کرتے ہیں جیسا کہ فیصل بھائی نے بولا کہ گالیاں نہ دیں یہ نہ سوچیں کہ یار یہ تو بڑے دو نمبر لوگ ہیں یا جھوٹے لوگ ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں آ کے تحمل مزاجی کے ساتھ بتائیں کہ واٹ از اٹ دیٹ یو ڈس اگری وتھ اینڈ واٹ یور تھاٹس آن سم تھنگس دیٹ وی ڈسکسڈ اسی کے ساتھ ساتھ یوٹیوب والے لائک میں دبائیں گے یوٹیوب والے کے ساتھ لوگ ہمیں کامپیزیشن پہنچے گی فیس بک والے نیچے دی گئی ہوئی لنک پر کلک کریں گے ٹی وی ڈی کمیونٹی جوائن کر سکتے ہیں جہاں ہم ڈفرنٹ فیڈ بیک بھی لیتے ہیں گیسٹ ریکمنڈیشن بھی لیتے ہیں آرٹیکل بھی شیئر کرتے ہیں یو کین جوائن دیٹ از ویل آڈیو پلیٹفارمس والے سبسکرائب اور دبائیں گے آنے والے اپیسوڈس کا اپنا نوٹیفیکیشن ملے گی یہاں پر کہیں پر ایزی پیسہ جائز کا سادہ پیار ہوگا اف یو لائک سپورٹ چینل وی ایکسپٹ اینی تھنگ فرام ون روپی ٹو ایز مچ ایز یو لائک اٹس دا تھاٹ دیٹ کاؤنٹس اسی کے ساتھ دس از سید مزمل حسن زیدی یو آر واچنگ تھاٹ بہائنڈ تھنگس تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ آئی سی یو ان دا نیکسٹ ون